0: Spiderman, héroe o amenaza? ¿A qué mentecato se le ha ocurrido este titular espantoso? Robbie, que pares las rotativas. Tenemos que cambiar el titular de portada. Ya lo tengo. Crónicas del Daily Bugle. Sí, soy un maldito género. Spider -Man, Spider -Man, whatever,
1: muy buenas, eh, vamos a comenzar un nuevo podcast de crónicas del Daily Bugle, en esta ocasión la entrega número 130, quién nos lo iba a decir, y vamos a recuperar una sección, tenemos con nosotros, el que os habla es Néstor Gascón. tenemos a Leo, Leo, ¿qué tal? Bien,
2: bien, bien, aquí al tanto del podcast y, y intentando no dormirme.
1: Yo creo que lo conseguirás. Confío en. Confío no, en ti.
2: Dormirme, seguro.
1: Confío, confío.
2: ¿Confías en Cofidis?
1: Totalmente. Luego ya reclamaré por el, por el juzgado, por los precios <risas> abusivos de los intereses. Eh, tenemos también a Luigi, Luigi. Luigi, bueno, que hace mucho que no coincidía contigo. Tenía unas ganas te enormes digo, de. Ya te
3: digo, pero bueno, ya estamos aquí. ya estamos de
1: Líos li, laborales también, hemos coincidido por eso, de, sí. de fechas y demás.
3: Joder. Pero bueno, bueno, ya nada que no se pueda subsanar.
1: Bueno, eh, me alegro un montón, eh, como se suele decir. De, de, de los que llevamos tiempo también nos está fallando Fran por cosas laborales. Eh, y, y luego Víctor, que Víctor ya pues no contamos mucho con él ya.
2: ¿Quién
1: es, ¿quién es Víctor? Eh, Víctor es el que dice, seguro que la voy y en el último minuto. Dice, va a ser que no puedo. Vale, estoy impedido. Y para terminar tenemos a Fernando Catódico,
4: Hola, muy buenas. Eh, gracias por invitarme. Estoy en mi salsa. Vamos a hablar de muerte. O sea, es todo spoiler, tío, todo el podcast.
1: Fernando, alias Spoilerman, pero alias también Pase de Prensa. Te suelen llamar también. El hombre Pase de Prensa. Sí, sí, pero
4: últimamente hay algunas compañías que no me quieren. No, no sé te, si no te será por su persona. Pero, De hecho, de hecho no, mira, no lo he dicho en el previo, pero hay una, hay ha habido otra compañía que me envía un correo para varias veces. Para, oye, que hay fotocall de esto, que hay fotocall de esto, que viene este, que viene este, y ya y ya me llaman por teléfono. Oye, que no sé si has recibido, durante varios días, el correo de que hay un fotocall. Digo, mira, yo es que escribo artículos, no hago fotos. Digo, si no me llamas para el pase, pues como comprenderás, no voy para hacerle fotos al actores de turno. Dice, ah, claro, lo entiendo. Digo, pues, pues pero me ha dado igual. O sea que
1: sin tú, tú, tú cuando eras más, más jovencillo, Fernando, le preguntaban a tu novia, oye, ¿por qué estás con Fernando? Y dice, por pesado. Y dice, Al final le dije que sí, porque ya decirle que no, no le entraba, le dije sí, salgo contigo, Fernando, hasta Pesao. donde sea,
5: por pesado.
1: ...que es una buena táctica, también hay que reconocerlo... Vaya, hay, que, hay, que <ríe> ...hay que currárselo... ...vamos a recuperar una sección... ...igual que recuperamos hace poco... ...la de Proyecto Amazing... ...que eran las historias añejas de spider-man ...pues una sección... ...leo que ha llovido... ...porque estoy mirando cositas en iVoox... Mm. ...y la entrega número uno ...es de Crónicas del... Cien, ...del número 71... ...vamos por el 130...
5: Uh -huh.
1: ...y la inauguramos el 12 de julio... ...del 2020... Uh -huh. y la siguiente entrega no tardamos mucho del 71 al 82, pasaron 11 podcast
5: uh -huh.
1: y pasamos de julio del 20 a febrero del 21 y estamos en enero del 23 pues oye, tampoco ha pasado tanto tiempo perdona,
2: estamos, estamos en febrero enero, del 23
1: en, en febrero del 23 pues do, dos años del 28 de febrero que fí, fíjate, la subimos el 28 de febrero muertes en el universo Marvel que ahora lo hemos cambiado y ya muertes donde sea Marvel y DC. Ya nos metemos donde haya difuntos, donde huela muerto, ¿no, Luigi?
3: Huela muerto o no, depende. Porque ya sabemos cómo son las muertes en... El, en el mundo de los superhéroes. Y aquí yo creo que vamos a hablar de uno de los casos que, a ver si llega a tiempo Monfort, vamos, de sí. más muertes y resurrecciones, ¿no? ¿Cuál la de Fénix, se podría decir? Otra,
1: otra. la del, del Fénix es para, para hacer un estudio lo de lo de, lo de ese personaje. Eh, la primera muerte, que es del universo Marvel, que os pongo sobre la mesa, yo creo que esta sí que podemos hablar de que es una de las más definitivas, que es la del Capitán Marvel. Porque hubo una intentona que al final resultó ser un, un Skrull o algo parecido, ¿no?
3: Sí, en la Civil War. Uh
1: -huh. Uh -huh. Veamos, que no se han atrevido a devolverlo a la vida. Ha habido alguna especie, como vamos a llamar, cameo en alguna viñeta, en alguna saga...
2: ¿Algo, algún viaje en el tiempo ha habido por sí, ahí sí
1: o, o personajes muertos y ves a la de Espadachín o ves a al Doctor Druida y ves a Capitán Marvel pero realmente no vuelve a aparecer en el universo Marvel tal cual ¿no? y, eh, y es una suerte ¿no? porque es sí sí mejor ahora mejor.
4: hablaremos de, del cómic claro. en sí pero claro como ha pasado con otras muertes como decía Luigi depende de o sea no sabemos nunca en este mundo si van a resucitar o no aunque tiene todas las pintas. Gracias a Dios este no ha resucitado, bueno, gracias a los guionistas no ha resucitado y si no, pues le quitaría todo todo el toda la, la fuerza al cómic original, está claro.
1: Es lo que ha pasado en, en los anteriores podcasts. Hablamos también de la... Fernando, de la muerte de Kraven el Cazador, que también le quitó la magia de, claro, de la muerte que efectivo, hubo.
4: Efectivamente. Es un, una historia muy buena, muy potente, pero claro, sí. Si... Si luego la, le pones esa tirita, pues le quitas todo, toda la importancia.
1: Una una pregunta eso a, a los tres. ¿Llegasteis a leer... Yo yo sé que me lo compré, la novela gráfica Marvel de, de Forum. Sí. Estoy mirando que es de octubre del 91, bueno. pero esto es el volumen 2, con lo cual esto igual es una una reedición. A mí me ha suena que es de los 80. A ver si lo encuentro eh... por aquí.
4: Yo es que no me acuerdo ni dónde lo tengo, pero sí, a ver, yo soy el abuelo del grupo, claro, yo de lo compré cuando salió.
1: En el 82 se publicó en Estados Unidos, bueno, con aquí las novelas gráficas Marvel, pues igual era mitad de los 80, ¿vale? O cuando la Secret Wars...
2: Pues te lo puedo... Ostras, yo la tengo también aquí, porque me la compré justo cuando salió. Es
1: pues que, hay que hay que... Hay ah, que
4: recordar... Abuelos. Hay que recordar <ríe> que
1: la, la, la primera era en formato de tapa dura, y luego la reedición sacaron... Creo que también X-Men, eh, Patria X10, Sama, eh, El Hombre Mata, y eran sí. tapa blanda, como esta del Capitán Marvel.
2: No, no, la buena, la primera es la de la
1: tapa dura. Sí, sí, la de esa, la tapa esa, dura. Esa la buena. Y recientemente, hace unos añitos, la reeditó Panini en formato holandés, ¿no? Como la de Lovendonor, Donor. He ido mirando por ahí.
4: Esa no sé, como
1: tenemos la edición original,
4: Leo y yo, la buena, pues no... Vale, pues no año,
2: igual.
1: Año, 80, año 84... ¿Eh?
2: En el, en el año 84 se publicó aquí, en el 1982 sí. apareció en Estados Unidos, sí.
1: Mm -hmm. Correcto. No eh, os quiero hacer llorar, 550 pesetas. <risa> Oye, que era, eso
2: era una fortuna, ¿eh? Época, en el 84. Era un fortunón, ¿eh?
4: Sí, sí.
1: Hombre, <risa> ¿cuánto valía una grapa normal? ¿95 pesetas? ¿100? ¿95 sí,
4: pesetas? Mm
1: -hmm. Pues, pues por cinco veces más.
4: Además es que lo que dices, o sea, era en tapadura, era en un formato más sí. grande, y no son muchas, muchas páginas. 64. Pero, pero era pero era eso, era como una especie de libro y joder, y, y era una historia que, que merecía la pena un formato, un formato así, y, y eso, y tenemos varias, como la de X-Men que has dicho.
1: Sí. Damos, claro. Sí, luego ya sacaron Super Boxer, eh, Yo creo que nah, hace no. unos años la completente, era, eran ocho volúmenes, si no me confundo. Eh, Luigi, ¿tú cómo te acercaste a esta muerte? ¿En este formato, o en otro?
3: Eh, yo, en, el, en la novela gráfica de tapa blanda, o sea, que tuvo que ser una reedición, ¿no?
1: Sí, el, sí. El, la que me ha salido antes, esa es la del año 90 y poco, 91 he dicho, ahora te lo, te lo busco, noventa sí. eh, y
3: 1991, Luigi. Pues esa, esa, que yo era como, mira, tú, un pipiolo, pipiolín, pero la, <ríe> la, 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 tengo, la tengo por aquí, además. Pero sí, ahí fue donde donde me acerqué. Y claro, era el típico cómic que escuchabas hablar, escuchabas hablar, pero claro, no era tan accesible como, como lo es ahora. Mm. Y, y nada, bien, bien. Me acuerdo que el dibujo de Starling me parecía ahí un poquillo que, bueno, un poquito estático, pero mm. pero por lo demás, sin, sin ninguna queja. Vamos, muy muy buen cómic y una muerte que yo creo que ya si no ha vuelto y ya si ni siquiera en el universo Marvel... El cinematográfico lo han tenido ahí pues yo creo que lo tiene bastante complicado para volver, o sea, sacarán a sus hijos ¿no? Que, que eso sí que tuvo una prole bastante considerable harán remakes, harán intentos y pero yo creo que ya es uno de los de los muertos bien muertos no de, del universo del cómic
1: tenemos en la, en la portada, chicos, la, un homenaje de Jimmy Starlin a lo que es la, la piedad de Miguel Ángel, ¿no? Sí. Uh -huh. que la, queda bastante bien. Y os pasa como a nosotros, también como ha dicho... A, a ver, Luigi lo ha comentado, el dibujo y tal. A mí Spiderman por Jim Starlin no me gusta, ¿eh? Hablando, enlazándolo con el personaje que nos gusta. A
4: mí es, a mí es lo único que, que, que me... Es la única finita que tengo con esta historia, que es que trata a, a Spider-Man como si fuera un crío. Que sí, que se sorprende de, de la muerte, que dice joder, es que, parece que tiene una rabieta. Es que no puede ser, ¿cómo va a morir? Por... Bueno, ahora hablaremos de cómo muere y tal. ¿Cómo va a morir por esto? Joder, que somos superhéroes. Entonces, hijo, a ver, hijo, <ríe> Y ben, ben Green le dice, pues sí, porque estas cosas pasan. Me parece que le tratan mal. A ver, Hay muchos guionistas en Marvel que no, que no entienden a Spider-Man y esa es la única finita, lo único malo que yo le
1: veo a a esta hora uh -huh. creo que Néstor se ha caído porque no, no me he vuelto. Iba por la novela gráfica para ah. tenerla en la mano. Yo, es que...
2: yo, 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 yo ya te, te iba a quitar el puesto. No,
1: no, me, no me he podido quitar ni, ni, ni cinco segundos. Me reclamáis. Sí,
2: claro. a... Es que, es que eh, nos acordamos de, de, de tus momentos, Snake. Sí, sí, Snake,
1: snake solio. He, ido, he ido a por el tomo eh, Leo, porque hace un tiempecillo en Facebook vi que había hecho Starling, que había metido a Superman, de y Se le veía la capa y lo que son las botas, estaba buscando eso. ¿Eh? Creo que es en, en el funeral, creo que es. Por eso estaba buscando el, el tomito para... Sí,
3: algo así, algo así me suena a mí también. Sí, 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 por eso.
1: una vamos, No sale Superman de cuerpo completo, pero por la capa y lo que son las botas. Se le reconocía. A
4: estábamos, si te... estábamos diciendo eso, que, que, que no, que Stanley no, para pa una viñeta en la que sale Spiderman, pues no le retrata bien, que parece que es un crío con una rabieta porque
5: porque, sí, pero...
4: porque muere por. por no, porque no muere dándose de hostia con un supervillano y tal y cual, ¿no? Y, pues, pues, es es lo único, la única penita que tengo con esta obra, decía yo.
1: No, pero Spiderman normalmente cuando hay cosillas de este, de este tipo lo reflejan un poquito a veces como un poco imbécil en general me lo uso, ¿Un me crío. es que, sí, es, es un crío, es que no, no es un crío realmente claro. pero bueno pues estoy buscando a ver si encuentro a este superman por algún sitio igual me, igual lo soñé pero si Luigi dice que le suena igual no estoy no estoy loco ni mucho menos lo
3: de Superman <risa> uy voy a tener que levantar yo a
1: <risa> seguro seguro que lo encuentra Luigi o sea de eso no me cae la menor duda. Estoy repasando las páginitas. La, la historia es muy conmovedora. A mí me gustó mucho porque, a ver, no es una historia de acción. Se está moviendo un, un superhéroe y de una enfermedad mortal que, que, no, que nos toca a todos muy cercanamente. O sea, que, que esta obra estamos diciendo que han pasado 40 años o lo que haya pasado y el cáncer, por desgracia, no ha desaparecido. Sigue estando. Ni presente. ha
2: desaparecido ni bueno se ha avanzado en
1: sí en tratamientos en la, en
2: tratamientos pero claro. bueno, lamentablemente Oye, erradicado
1: no se ha erradicado pero sí que se ha paleado en algunas cosas se, se ha avanzado algo disculpad que ya encontró a Superman dónde está a ver es... eh, al final
4: cuando están todos los superhéroes ahí frente al, al este al el... azul no Está a la a la derecha, de, uh, junto a Lovendo. Se le ve la cara y luego la, abajo la botas sin poquito de capa. Se le ve la cara con el con el mechoncito ahí en la frente, guay. Está junto, ju, entre Lovendo y Star Fox.
1: Eh, vale, ahora estoy buscando ya Lovendo. A la derecha. <risa> vale, pero eso es cuando están en la cama. O no. Estoy...
4: Cuando están ya cuando ya está muerto y están delante de, de la ah. estatua esa que han... Que han que, vale. Vamos, la estatua. Esto que es como un, como Saturno. Es un, un monumento pequeño que han hecho, que es, eh, es un planeta con un aro a su alrededor.
1: Es que yo Ay creo que Dios. esto... A ver si me van a faltar páginas.
3: Es que creo que esta no sé si salió en, la, en, en el... Sí,
1: es que esta yo creo
4: que es, es la pusieron después. Vale. Porque esto es en la página que cierra la... Sí, en teoría.
1: Claro. Y es y que en mi última eh, página es
3: que tapan al cuerpo y ya está. No, no está no. la... Es que no sé si en, en nuestra novela gráfica sale esta, esta imagen, donde se ven todos con la estrella no. encima, no, con amor no. en, en el medio del Doctor Extraño y el Capi.
1: Pues aquí no. No se ve. <risa> <risa> eh, hay que comprar otra edición, Fernando. Claro no son obligado. Madre mía. Bueno, pues por lo menos nos hemos quitado la duda de que sí que aparece, pero en una cosa que no apareció en el año 84 y cuatro o ochenta y seis. Eh se enfrenta a su enemigo, acérrimo, que está, ¿no? Thanos, es que tan de moda ha estado en los últimos años y que, y que hostia, aquí también hay mucha simbología, conforme ese enfrentamiento final que tiene con él, ¿no?
2: Hmm. A ver, hay, hay toda una... Al final, es, es como una secuencia un poco onírica, ¿no? La, uh -huh.
0: sí, la muerte. Sí, sí. Es
2: el encuentro con la personificación de la muerte, que siempre en el universo Marvel se ha personificado como esa esa mujer eh, con esa especie de, 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 de capa y capucha, ¿no?
5: Uh -huh.
2: ah, que él tiene en la cara como una calavera. Y, sí. y, y bueno... Yo creo que le queda muy poético en, sí. en ese momento, ¿no? Porque te, te retrata es como el paso al, al otro mundo, ¿no? al más allá. Y lo y yo creo que lo retrata de una manera muy poética. Encontrándose con Thanos, el enemigo acérrimo, que supongo, lo que pasa es que ahora, no, no me acuerdo yo, pero se entiende que por aquella época mmm, estaba muerto o lo tenían muerto.
1: ¿A quién? Sí. ¿A, Thanos?
2: ¿A Thanos?
4: ¿A Thanos?
1: Seguramente. Sí, Yo no me acuerdo último último tampoco, enfrentamiento. pero sí, seguramente. Último enfrentamiento que tuviese con los Vengadores y lo dejaron convertido en piedra. Uh -huh. Sí, sí. Claro, recurrió a eso el, el, el guionista. A mí me hace mucha gracia, Leo, la, la splash page. Siempre uh -huh. me gusta ¿no? decir splash page en cada podcast. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo lo dices? Splash page.
2: <risa> ¿Sabes que en catalán peix quiere decir pescado, no?
1: Por eso, digo, por eso digo splash pescado. splash pescado,
2: claro, lógico.
1: <risa> es en que están todos los personajes en unas escaleras y, por ejemplo, yo estoy viendo a Lovendo que en la posición que está Lovendo, por ser un poco tickis tendría que caerse. O está avanzando por la escalera, pero es... es sí, no. recuerdo la viñeta, sí, sí, sí. Claro, y luego dices, vale, están todos en las escaleras, pero os quedáis ahí, bajáis, subís. Sí, esa, esa,
2: viñeta, esa, esa viñeta la recuerdo ¿También? porque te, te da la impresión de que tendría que ser una viñeta, ¿no? Como que, que, que muestra un cierto dinamismo, pero que, que no sé si sí, no sé porque se quedó ahí un poco a medio camino, ¿no? Eh, parece que, pero no.
4: Sí, 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 sí.
2: Por cierto, que ¿Tú que tienes el TV en las manos? Sí. Eh,
1: eh, ¿Lo ves no sale fumando? pues, 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 pues voy a mirar, voy a no, mirar.
4: Ahí en la de esa de la escalera,
1: ¿no? En, bueno, en aquellos años no puede haber... En aquellos años jugada.
4: todavía fumaba, ¿no? Sí, claro. sí, yo creo, sí Lo
1: que pasa es que no salen muchas viñetas, tampoco lo y ves. fumaba no, puros. Sí. sí, 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 serían... serían cubanos. Como
4: Jonah. <risa>
3: Jonah
1: también fumaba puros. De Destraperlo.
3: Y la cosa. También, también. Nick ¿también?
1: Furia, Nick Furia. También. Nick Furia también. Joder, de todo, de fumaba todo el mundo, que aquí, ¿qué pasa? <risa> <risa> menos menos Peter, al final. Oye, en el entorno de Peter, quitando a JJ... Bueno, le, le di una Mary temporada Luigi a Mary
3: Jane, es verdad. Y Nick sí. Casenberg muere de un cáncer de pulmón sí, por... Sí, 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 señor. Sí, señor.
2: Por el tabaco. ¿Hm? Sí, señor. Sí. Cierto.
1: Bueno, en el mundo del cómic Luigi, incluso Luke y Luke, que está ahora con una ramita en la boca, ya no puede fumar. Bueno. ¿Verdad? Sí. ¿verdad? Cierto, cierto, cierto. ¿Qué, qué, qué recuerdos, qué recuerdos, incluso el muñeco de Conguitos que ya, ya no puedo decir no pero se no <ríe> no, ten, tenía una lanza y se llamaba conguito y era, era negro y rechoncho Pe
2: especializado eh, snack racializado.
4: Peor, Peor, raci peores cosas han visto en un museo ¿eh? de ciencias naturales. O sea, que... sí, sí, sí. Sí,
1: Gente también. desnuda, gente desnuda en escultura. No, 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 no. no, no, eh, no, no. En Bañolas yo
2: te
1: puedo decir que <risas> tenían ahí a un conguito disecado. Vale, 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 un conguito, pero conguito de, lo, de la bolsa, un, que se podía no, comer. No no, una, no, no,
4: tenían un nombre de color ahí disecado, sí.
1: Bueno, bueno. Volviendo pues, al Sí, vamos a... Vamos Nos a ver, estamos ¿cómo?
4: metiendo en
5: un
1: jardín. Sí, sí, totalmente, totalmente, totalmente. A mí,
4: a, a mí, a mí en su día este cómic me gustaba porque, bueno, yo no recuerdo así muertes de, de personajes Uf. principales, no recuerdo ninguna antes de esto. Y como hemos dicho antes, esta es una muerte que, bueno, que, que por suerte, pues, es una de las pocas definitivas. Pero es que era eso, era un personaje principal, no era un secundario que había muerto, pues mira, fíjate qué pena, o un... O un side quick, ¿no? Eh, y, y había muerto, y muere además por, por por una cosa muy humana, ¿no? Por un por un cáncer. ¿no? Y eso fue lo, es lo que decías antes, ¿no? Le dio el trasfondo ese sentimental a, a esta obra. Y estamos hablando de, joder, de hace casi 30 años. ya
3: treinta años ya, me cago en el quitéis <risa> años, hace 40, <risa> pero bueno.
4: Hace 40, ¿no? Es que soy del... Eso es verdad. Tenía, tenía, algunos teníamos pelo y todo.
2: Fernando Melilla. Fernando Melilla.
3: Yo qué sé, tío. 80... Joder, que yo todavía
2: estaba... Que, eh, que todavía estaba en la EGB. Ah,
1: no. te, que, no. eh, que estoy, estoy mirando el año de creación del personaje que, que por lo que veo es de Stan Lee y Jen Collan. Año 67. O sea, que duró 15 añitos. Murió en el 82... Tuvo colección propia, como has comentado, Fernando, que era no era un secundario, no era un personaje que, que acompañaba a alguien y no tenía importancia, pero se lo quitaron. O sea, y, dijeron, y estuvo en
3: Los Vengadores, formó... Y estuvo, bueno, sí, sí. Y... sí, sí. Ay, es, es que eso, lleva casi cuatro veces, cuatro el, el triple o el cuatro de, de años muertos que lo que estuvo en activo. en el Joder... Yo, no, claro,
4: yo, yo quiero recordar por lo menos aquí en, en España, claro, en Estados Unidos no sé cómo sería la colección, pues bueno, ya sabes que tuvo su su saltibajo, pero tuvo mucho tiempo colección propia en Estados Unidos. Aquí se iba publicando y toda la etapa esta en la que de las de las negabandas esta que compartía digamos cuerpo con con este con Rick Jones, pues, joder, sí. pues estaba muy bien. Era un personaje, lo que digo, era un personaje principal y, y era uno de los pesos pesados de de, 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 de Marvel, era de los más poderosos eh, y de la Marvel esta espacial, galáctica. O que no era sí. un cualquiera, no era como si se cargan a Rick John, por ejemplo.
1: Pero a mí Rick a John mí me recordaba a Luigi, al tío este que acompañaba a las famosas, ¿cómo se llamaba? El, el tío este que siempre estaba de fondo, que creo que era gal, Calvoete mm. y, y Rechonchete, no sé qué, el Golosina. Ah,
3: mosito Feliz?
1: El, no, no, no sé qué, el golosina
3: Juanito el, go, el golosina
1: Ahora me junto con Bruce Banner, con Julio, ahora con el Capitán América claro, pero, el... Uh,
4: Rick Jones tiene, tiene un podcast o
1: un artículo, ¿eh? la verdad es
4: que es súper interesante O gafe o... sí sí o sea...
1: No, pero siempre si, iba con gente importante, no no iba por no, ejemplo no, no. con Ojo o con Bindundi, Ojo,
2: ¿no? ojo que, que Rick Jones en la colección de los Vengadores lo que quería era ser el nuevo Bucky
4: Claro, sí, sí, claro. Se, se
2: colgaba del brazo del Capitán América para sí, oye sí. que yo tal y el Capitán. Hay una temporada, su... ¿no? Sí, lo fue, lo fue. Mm, llegó a ser una temporada lo...
4: muy breve, pero fue. Y el el cambio, con es...
2: aquellas dudas existenciales de no puedo poner en peligro a otro adolescente y tal.
4: Te digo yo que tiene un podcast, hombre, y luego llegas hasta eh, cómo se llama eh, joder lo último, tío, lo de lo de Pacheco, eh,
2: siempre Vengadores hasta sí, o sea, donde
4: ha llegado un tío que se mete en un agujero ahí el cabrón y vale, hace, el, que, el, hace que casi muera Hugo, el científico por una bomba en el, el
3: Immortal Hulk sale también bastante ¿no es su mejor sí, etapa? sí,
4: sí, sí. <risa> bueno, eso te decir que, pues. de,
3: de las mejores etapas de Rick John, yo diría
2: que es en la colección del Capitán Marvel pero del hijo del, del Capitán Marvel de Janis Bell mm. de Peter David que yo creo que Peter David le coge un muy buen punto al personaje.
1: Hostia, con lo que cuando. Es verdad, no la leí completa, Leo, pero se casaba con. creo que era Marlo, que luego dicen que había hecho películas porno, que me quedé. Yo estaba hablando de cómic y digo, no la, cola. En,
3: pero eso era es en Hulk. Hulk eso en, en, fue antes, eso fue Hulk. En, en la ah, despedida soltero histórica claro, ahí de dibujo sí, 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 de Gary sí, sí, Frank, sí, 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 que sí, yo compré sí, ese número suelto, ahí de repente, y flipé, claro. O sea, era como. <risa> Sí, sí, que bueno, ahora no, no sé cómo de, de, de bien recibido está que los superhéroes deciden que para la despedida soltera se ponen una peli porno, para verlas todos juntos.
1: Estaría súper censurado.
3: Eh, y ahí es cuando descubren que la prota eh, la Hacía ah, eh,
1: películas. No, tú tuvo momentillos buenos. Yo creo que Rick Jones en estos tiempos sería de los que pediría pasar de prensa como tú, Fernando. Diría, sí, claro. oye, claro. que yo tengo un podcast, que tengo una banda que está con el Capi, con hazme un oye, favor. Mira,
4: No lo había pensado, ¿eh? voy a ver si me cambio de, de link.
1: <risa> Puede ser Fernando Jones. <risa> Esto no estaría mal tampoco.
4: No, como el doctor. <risa>
1: Bueno, en, en resumidas cuentas podemos hablar, a ver, esto igual es jodido catalogarlo, ¿no? No es una obra maestra, porque es difícil decir una obra maestra, pero sí una novela, una novela gráfica, una aventura de, de alta calidad, de lo cómo lo cuenta Jim Starling, podemos decirlo.
2: Del, de, de, En primer lugar, de lo que cuenta. Sí. Porque llega a... te, te toma.. Una historia muy humana y, y de un transformo muy humano, pero lo viste con, con, ese, con ese traje superheroico ¿no? del entorno de, del Capitán Marvel. Eh, pero que vamos, que es algo por lo que lamentablemente mucha gente hemos pasado: ¿no? el perder a un ser querido por, por, por el cáncer. Y, y bueno, y él te lo, y él te lo muestra desde, desde esa óptica superheroica.
1: Eh, Luigi, ¿tú que lo leíste de jovencillo? ¿Qué impresiones tuviste? Ah, es difícil porque han pasado muchos años, pero ¿te gustó o te dijiste, bueno, pues una perdona vez esto, más?
2: Perdona, perdona. ¿Que ¿Estás diciendo que Fernando y yo no éramos jovencillos cuando leímos el TV o qué?
1: Eh, de... yo pensé lo mismo, digo. <risa> pero Yo también es jovencillo, pero me he quedado cuando ha dicho Luigi lo de que era muy jovenzuelo, digo, hostia, es verdad que nosotros también lo éramos. Hostia, el joder.
3: sigue siendo jovenzuelo, joder. Qué, qué, qué fallo <risa> de,
1: de, de edad he, he tenido aquí.
3: Claro, es que depende, ¿no? Porque ellos lo cogieron en el, en el claro. origen, ¿no? Claro, sí. claro, claro. Claro.
1: Sí. claro, yo lo leería con 7, 8 años. Bueno, cuando hay que ser el 84, ¿no? Sí, sí. Pues eh, nueve años, tendría nueve, diez, igual lo compré un poquito más tarde, sí, sí. Ya yo
3: está. es que tengo la del 91, tenía pues eso, siete, siete añitos, en la del 84 pues tenía uno, o sea qué complicado, no, no esperaba mucho.
4: <risa> o sea, teníais la misma edad cuando lo leísteis, pero en épocas diferentes, luego está Leo, que ya lo leyó sí. un poquito más mayor, porque está de GB. ¿Qué? Y, ¿Qué seguro y es y que seguro que jugaría, Y luego todo. yo, que yo ya había pasado la GB. <risa>
1: Le, leo, lo, lo, lo leyó fumando, como suele decir, ¿no? No, no, todavía, sí, sí. no
5: todavía
2: no, todavía no. no, no. no, no. vaya pues. En ese momento he comprado, te veo, no he comprado tabaco
1: todavía. <risa> no, decías, novela gráfica o tabaco. Venga, no, no, no me sí, llegaba. Sí, a... yo, no,
4: yo, no, yo no me acuerdo, no me acuerdo lo que me costó comprar este, este cómic. A ver, yo es lo que digo, yo tenía ya, pues eh, tenía unos 20 años. Entonces vale. era diferente, ¿no? Claro, estaba trabajando, pero, pero joder. Pero era un, era un dineral, ¿eh?
2: Era una pasta, era una pasta, sí, sí. Fernando. Era una pasta en su... En, a ver, eso para comprarlo yo seguramente tuve que, 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 que recoger mmm, o, o ahorrar tres o cuatro semanadas para poder comprarlo.
1: Sí, a sí, ver, sí, si, sí, si, sí, si sí. te daban
2: 20, du 20 duros a la, a la semana para tus cosas, pues tenías que ahorrar cinco semanas y media para poderte comprar el eh, te veo
1: o sea, estaríamos hablando de que si una grapa de 32 páginas valía 95 100 pesetas, esto valía 5 veces y media más. Caliente. Si ahora una grapa de Panini vale 3 y pico, pues esto valdría unos 16 euros de ahora, 64 páginas, pues, a lo que ¿Qué es salido, lo que vale ahora.
4: A lo que ha salido el tomo, claro.
1: <risa>
4: Justo, joder, qué bueno. Eres, ¿no? Con lo cual
1: que no nos escuche Panini porque dirá, veis cómo no es tan caro. <risa>
4: No hemos, ha subido, aquí. No, no hemos subido el IPC a los
1: TV. No, 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 ya te digo. Te, tenemos una incorporación de última hora que es Antonio Monfort. Muy buenas, ¿qué tal? Hombre, Antonio, ¿qué tal? La primera estamos... pregunta, ¿eh, ¿has podido bueno. cenar bien?
6: Bueno, sí, ahí estamos, ahí
1: estamos, ahí estamos. Y la segunda pregunta, Antonio, que sabes cuál va a ser, ¿qué has cenado? ¿Qué he cenado, eh, sopa? sopa. Mierda, pensaba que iba a decir Fernando Canelones, como yo.
2: No, te, te falta la tercera pregunta para Antonio: ¿Cómo estás digiriendo las nuevas de C?
6: Joder, bien.
4: pensaba que
2: ah, de la cena
6: La cena de momento bien, la cena de momento bien, ya veremos con el tiempo, no, esta noche te no, cuento. No, de momento no, bien, de momento bien no, no,
4: le, no le den la cena
6: no. y lo de DC bien, la verdad es que bien, hombre a ver piensa que, eh, que los de DC llevamos años sin un plan por delante ni nada por el estilo, ahora tenemos un plan, que luego saldrá mal, puede ser. Pero de momento hay un plan, algo es algo. O, o
5: que a
2: la mitad dirán, pues ahora vamos a por no, 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 puede la, ser,
1: la, puede la mitad ser. no, la, la prueba de fuego es la primera película que sea un fracaso y cambian todo, ¿no? Bueno, a ver, a ver lo
6: que a ver lo que hacen. Puede ser cualquier cosa, ¿eh? O sea, ya veremos. Ya Ay, veremos, mira. puede ser cualquier cosa. Pero bueno, es que, a ver, cada cosa hay que realizarla en el momento en el que estamos. Ahora que sabemos que hay un plan, que hay una intención y que hay una estructura para hacer películas de DC en el cine y tal. Eso es una buena noticia. Eso es una buena noticia. Eh, Cuando esas películas empiecen a salir, nos pueden gustar más o menos. Pero de momento hay un plan y hay una perspectiva por delante. Eso me parece a mí muy interesante.
1: Estamos hablando, Antonio, de hablar de la muerte del Capitán Marvel, okay. con lo cual has entrado justo, ¿cuál es tu opinión de esa novela gráfica del año 84, 86? ¿Cómo?
6: Pues mira, a mí me pilla muy lejos porque cuando la leí, la leí muy tarde y ya me daba un poco igual. Capitán Marvel es un personaje que siempre me ha dado bastante igual y precisamente lo primero que supe de él fue que se moría. Con lo cual no es una gran cosa para empezar a saber del personaje, ¿no? O sea, Ese, ejemplo, eh, o sea yo lo que lo que recuerdo primero de esa historia son los anuncios en aquellos viejos cómics de Forum por todas partes, con lo de la muerte del Capitán Marvel, ¿no? Y entonces me quedó claro, vale, este se muere. Eso lo tenía, lo tenía muy asumido. ¿no? Entonces siempre que, que leía algo donde iba a aparecer el Capitán Marvel, decía, es que a mí me molesto, porque sé que se muere. O sea, algún día me leeré cómo se muere, que por lo visto es importante y tal, pero eh, hasta ahí. Entonces tampoco no es una de aquellas muertes que diga, guau, me impactó, ni no. O sea, no, no. Llegué muy tarde a esa
1: fiesta. Nos ha, en, en dos frases, Leo, nos ha roto toda la magia, que hemos intentado <risa> mitificar la muerte oye, está muy bien hecha y tal me, a mí me la pela, o sea no, no sé <risa> claro, qué al puto claro, personaje oye, que le empacura
2: Antonio, Antonio tiene una espina ahí clavada porque fue el primer lector spoileado
1: de
5: los cómics Marvel <risa> pero, pero, En aquella
6: época no éramos tan tiquismiquis con los spoilers, ya lo sabéis No, no, no ya, ya La muerte del Capitán Marvel, pues ya sabes de qué va
4: Sí, sí. esta y chanquete ya sabéis esto era
6: sí, sí
1: no, no pero me de, continúa Antonio perdona me no ha no 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 un poco ciencia. más tengo que decir ya te
6: digo no no es no es uno de esos cómics que digas guau es que esto es no o sea en mi caso esta en concreto eh, era una cosa de aquellas que oías así como en la periferia no o sea eh, pero realmente nunca fue una historia que me impactara ni que leyera demasiado ni Yo tarde de hecho toda esa parte del cosmos Marvel la leí muchísimo más tarde y como quien dice, casi por, eh, por curiosidad o por obligación, como que no, obligación tampoco, pero vamos, que no que vamos, que vamos las aventuras cósmicas de Jim Starlin nunca me llamaron mucho la atención y especialmente esa parte, digamos, setentera, ¿no? O sea, tardé mucho a leer eso. Lo leí cuando tenía curiosidad, digamos, histórica, ¿no? De lo que había sido la Marvel de aquella época, lo que había hecho Starling, cómo había empezado Thanos, todo aquello, cómo fue construyendo, sobre todo el personaje, saltando de colección en colección. Y por ahí aterriza en Capitán Marvel y tal. Pero, ya te digo, no, no es una serie, una muerte que me impactara especialmente,
1: para nada. Bueno, pero, pero Antonio, igual el hecho de que muriese de cáncer y no en una pelea, lo viste, es un poco más dramático, original, o...
6: No, no, yo original, sin duda. Por intentar salvar un
1: poco la situación, me refiero. No, no, sin duda. De hecho, fíjate <risa> que... que
6: yo creo que el Capitán Marvel es un personaje que si no fuera por esta muerte nadie recordaría. No. O sea, yo, creo, yo creo, que no es un personaje el que digas recuerdas tal aventura, tal otra, tal no sé qué. No, o sea, es un personaje que recuerdas porque se cruzó con Thanos, porque se cruzó, no sé si con Warlock y no sé si tal, o sea, y porque se murió. Y se murió de cáncer y se murió tal. Mm, pero no es un personaje más allá, o sea, que, que realmente digas que hizo otra cosa. Entonces, yo creo que lo relevante de él, digamos, es precisamente su muerte. Y de hecho, creo que es un personaje que nunca se ha resucitado como tal. No. Porque ha habido intentos de resucitarlo vía clones, versiones alternativas, no sé qué tal, pero no es un personaje que haya vuelto, con lo cual eso significa que esa historia tiene que quedar, que esa historia tiene que tener pozo, ¿no? Y que esa historia es una de las que, que perduran y tienen sentido, ¿no? Y eso en Marvel es decir mucho, ¿no? Una muerte que perdura en Marvel, pues eso es, eh, vamos, raro, ¿no? Lo siguiente.
4: Sí, sí, eso es lo que decíamos al principio, además, es que es eso, o sea, tiene razón en que el personaje yo decía que era uno de los pesos pesados, que era de los de los más poderosos del universo Marvel y que te, oye, sí. tuvo su colección, su bastante tiempo y tal, pero que obviamente lo importante del Capitán Marvel es cómo murió y lo importante de esta obra es pues eso, que cogen a un personaje importante, si esto me lo hacen, pues lo que decíamos antes, con Rick John por ejemplo, la misma, la misma obra me lo hace con Rick John, pues no tiene la misma, la misma importancia. Y si lo resucitan está claro que entonces sí que pierde todo el sentido y, y y entonces por eso no lo hacen Marvel, porque porque sabe que hay muchos como Antonio y dirán pues no me importa, pues ya como lo resucitéis y sí que me importa menos.
6: Yo es que a ver, yo creo que es un tema que si hablamos de, de muertes de personajes, supongo que saldrá mucho a lo largo del programa, esa idea de si una muerte debería perdurar o no, y si es igual que perdure o no, porque sí. creo que hay muertes en las que, aunque haya habido posteriores resurrecciones, creo que la historia original donde el personaje muere es relevante y sigue siendo relevante y hay que olvidarse de, de uh -huh. bueno, resurrecciones económicas posteriores y tal, que poco importan al final. Y hay otras veces en las que la resurrección está tan cantada desde antes de la muerte que dices, es que bueno, ya sé que va a volver. Uh -huh. Y es más, es que ni siquiera se trata esta vez de que, a ver, muchas veces cuando una persona muere dices, bueno, sé que va a volver o sé qué tal. Pero en el proceso a lo mejor me vas a contar una historia interesante. Pero en este caso, o en, bueno, en este caso me refiero, en, en, hay casos en los que la muerte y el regreso están tan garantizados que no son relevantes ni una cosa ni la otra. Y, y bueno, yo creo que por desgracia eso pasa demasiado a menudo en el mundo de los superhéroes.
1: Mm. Sí, lo, lo que estás comentando, Antonio, de reciente, reciente que me refiero a que ya han pasado unos años, pero bueno, la misma muerte del Capitán América en Marvel, mm. o la del propio lo o sea, ¿cómo te lo vendo y sabes que va a tardar un año, dos años, pero sí. no va a volver. Y la, como claro. Capitán América lo mismo. Otra de cosa, claro, sí, sí, o la de Batman con la, la saga esta que no me acuerdo cuál es, de Crisis Final creo que era. Sí. Eh, tenemos tres personajes más, pero no sé si reducirlo por lo que es la hora, Leo, porque tenemos todavía a Ben Reilly, a Jim Grey que es Fénix y tenemos a Superman. Eh, ¿Tú ves que podemos dar de sí con tres más o reducimos mm. a... A dos, Leo.
5: ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué?
1: Empezamos bien. Pero creo que Leo dice que hacer tres, sí. lo, lo reducimos a dos. Vale, pues entre Ben Rayleigh, Jim Grey y Superman, ¿cuál quitamos de los tres? Ben reilly Ben Rayleigh. Vaya. Yo, yo bueno. creo que
6: Jim se merece un programa para sola, porque tanta muerte y tanta resurrección cuenta por diez.
1: Pues bueno, nos quedamos con, nos quedamos con Ben Rayleigh y Superman. Así tocamos tema de Agnido y tocamos el tema del de primer pela, Super. Pela, ¿no? Bueno, pues eh, Ben Reilly, que a muchos lo han echado de menos, Luigi, y lo hemos tenido... Oye, es que un,
6: un, perdona, Néstor, solo una cosita, ya que estamos hablando de estos temas y tal, a ver si me lo aclaráis, porque yo con los X-Men estoy últimamente muy desconectado. Yo me desconecté de los X-Men sí. más o menos a la altura de Complejo Mesías, Volví a volver, intenté volver otra vez con Bendis, spoiler, no funcionó, <risa> y lo intenté otra vez con Hickman, spoiler, tampoco
1: funcionó. <risa> <risa> pero, bueno, ahora pues, hay otro sí, guionista, ahora hay otro, ahora intenta bueno,
6: pues, Sí, a ver, no sé, eh, la cuestión, es que tengo el ojillo puesto por ahí, por el rabillo del ojo, voy viendo lo que pasa por aquí y por allí, no me entero de nada, vale. pero sé que Jean Grey está muy vivo. hoy en día, y está por sí. ahí a tope de poder femenino y está ahí como tal y cual. ¿Esta Ingrid, quién es? ¿O sea, la de antes que ha resucitado? ¿La joven que volvió del pasado y estuvo ahí? No,
1: esta es la de. verdad que, que volvió en una miniserie dibujada por el nefasto Lenny Francis Yu y es la, la original, la de toda la vida, nuevamente. Okay. Lenny
6: Francis Yu.
1: Ah, el o dibujante.
6: Sea, o sea, pero no es, no es aquella miniserie de Greg Land que era la canción final de Fénix? No, 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 el... no, no,
1: no, eso fue años después.
3: Eh, ahí parecía que iba a volver, pero no. ¿Pero volvió diría... antes de vale. Hitman o después? Antes ¿no? eh
1: antes más de más? que
6: antes
3: de Hickman Hickman ya volvieron todos, ¿no? Sí,
6: porque creo sí. que había por ahí unos cómics así sueltos, que era algo así como X-Men Red o algo así en aquella época, Correcto. y Correcto. creo que estaba por ahí metida por medio. Estaba creo. metida. Había, había un follón. Antes de Hitman había un follón de, de cabecera, pone pues después también. Pero también. antes era como... Eh, yo qué sé, había mucho lío ahí y tal. Yo que es por ahí había una Jean Grey que en algún momento habría, habría
3: vuelto. Pero yo sí. en lo que leí de Hitman ya básicamente era la puerta para que resucitase a todo Dios, ¿no? Que luego era la polémica de si resucita al vez no con el amante uno no... no. No,
1: no, eh, tienes a Coloso, tienes a, a Kitty Pride, o sea, tienes a todos. Y creo que, que no hay ninguno que se Coloso había, había
6: resucitado hace tiempo, ¿no?
1: ¿Quién? Coloso Colose había resucitado Wedon. ¿Sí? sí, sí,
6: sí, sí. Sí, eso lo seguí, eso sí, hasta ahí llegó. Bueno, pero, pero, no pero,
1: fácil. pero lo que está pasando ahora en Cracoa también sabes lo que está pasando, ¿no? A ver, ahora yo que ahora, están yo, en Cracoa ¿no? ahí. Y...
3: Ahora, ahora, ahora de hoy, ¿no? ¿Qué pasó ahora?
1: En Cracoa, a raíz del inicio de la saga de Hickman, que ya llevará un par de años, pues eh, Xavier Magneto y el resto, que es cuando hicieron Cracoa la nación de uh -huh. los mutantes, pues tiene, cuando muere un mutante tienen un archivo del último día, por ejemplo, sí. clonan el cuerpo, hay cinco mutantes que empiezan a hacer de las suyas y el mutante resucita con el cuerpo y con los recuerdos de la última copia de seguridad que tienen, con lo cual los mutantes no mueren.
3: Claro, que esa es la coña de cuando mueren todos con el, contra el sentinela que correcto, eh, correcto, correcto. vuelve lo es, ¿no? Pero la coña es, ¿vuelve con el adamantium? Porque ¿qué, qué mutante le vuelve a meter claro, el adamantium?
1: Claro, esa es otra. Pero me refiero que ya el factor muerte en los últimos números que estoy leyendo yo pues se ha hecho público y la gente dice ah, ¿pero qué pasa? ¿Solamente para los mutantes? Y dicen los mutantes, sí, de momento para nosotros estamos investigando a ver si para los humanos también. <risa> me parece que no me estás dando ganas de meterme con las serie, ¿eh? <risa> Te no te la he vendido bien, no te la ha vendido bien. Pues. No, yo, me parece yo...
6: que me vuelvo a Complejo Mesías, ¿eh? o sea, algo así. <risa>
4: yo, yo quiero recordaros que la muerte de Jim Grya, aunque no estamos hablando de ella... No, <risa> no, no, <risa> vamos no, hablar, no,
1: vamos a no hablar, vamos a no
4: hablar. Derivó en que apareció Madeline Prior y de ahí voy a hacer un salto para deciros que... Spoiler, hablaremos de Madeline Prior más adelante con Spiderman sí sí ¿Eh? Así que deja la muerte de Jim Grya para... Para, como bueno, dice Antonio, para hablar de con Chikre, y así, así lo reconectas con con, con,
1: con, con, con con Spiderman. Bueno, pues vamos a, tra a tratar, Antonio, la, la muerte de, de Ben Reilly que sí, fue, sí. si no recuerdo mal Luigi, el final de la, de la saga del clon. Esta eterna saga del clon que parecía que nunca acababa y se revelaba que Norman Osborn estaba detrás de todo ello, que también había resucitado. Y de lo mejor de todo, Luigi, creo que fue que tuvimos a John Romita Jr., Dibujando esa esa final de, de etapa, que igual con otro dibujante habría flojeado bastante y muerto Ben Riley de una manera curiosa, ¿no, Luigi?
3: A ver, a mí esa saga que se llamaba Revelaciones y que ponía punto y final a, a, a la machacada saga del clon, por así decirlo, a mí no me disgustó. Es, si no recuerdo mal, era el 75 de Spiderman con guión. Eh, todavía en España tenemos inéditas muchas de las páginas de esa muerte entre ellas cuando tira la ceniza sobre el puente de Brooklyn Peter pero yo le tengo bastante bastante cariño y muere pues empalado por el duende deslizador ahí en, en uh -huh. justo cuando reaparece nuestro querido nuestro querido Norman Osborn o sea que es un final es un final curioso le pega una paliza brutal Norman pero es brutal porque valga la redundancia porque o sea el las la saca las revelaciones y el prota sigue siendo Ben en el último número de Amazing, que es donde se revela que está Norman Osborn, sigue siendo Ben. Y, y nada, y trocotro. De repente, pues, nos quedamos sin, sin nuestro querido primo rubio de Peter.
1: Y sin, y sin todos los secundarios, que se habían formado los secundarios alrededor de él bastante interesantes, ¿no?
4: Uh -huh. Uh -huh. Sí, la verdad a es que ver. se fue construyendo, fue una de las poquitas cosas buenas de, de, de esta saga del clon, que yo creo que
1: el, el mayor
4: defecto que fue fue eso, que se alargó en demasía, pero como dice Luigi, el, la resolución, la muerte de Ben, pues la verdad que estuvo, estuvo bastante bien. Y después lo que tú dices, a mí los secundarios, que sinceramente ahora mismo no me acuerdo mucho, yo recuerdo en la época que joder, que me interesaban, que a ver, que sí, eh, lo que decíamos antes de la muerte, tú sabías que Peter iba a volver pero a mí me estaba interesando todo, todo el mundo alrededor que se estaba creando al, alrededor de, de Ben, y Ben era un personaje que, que me gustaba.
6: A ver, a mí la el final de la saga del clon me parece épico. O sea, realmente me parece espectacular. Eh, ¿Estáis ahí? ¿Es que me parece que os he perdido? ¿no? Sí, 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 sí. No, vale, vale, sí vale, vale, No okay. me bueno, he echamos, dormido todavía.
4: escuchamos ¿eh? muy atentamente.
6: parece vale, es que he oído un ruidito y digo, estoy igual se ha colgado. Vale, no, no. No, pues lo que decía, la, el, el final de la saga del clon me parece espectacular. O sea, ese número 75 de, de Spider-Man, o sea, de, de Peter Parker de Spider-Man, me parece tremendo, pero sí. tremendísimo. Está súper bien dibujado, Romita Jr. está como nunca y es un final a la altura de una saga que efectivamente se había alargado demasiado y que, a ver, empezó muy bien y creo que la idea no era mala, pero se alargó demasiado. A ver, no olvidemos que creo que para Marvel el plan de sustituir a, a Ben por Peter iba en serio. Lo que pasa es que la cosa se se les cayó de las manos super rápido, pero iba en serio. De todos modos, en lo que me refiero, es que Ben estaba muy bien construido, acordaos de aquella, de aquella miniserie maravillosa de, de Matis y Romita de los años perdidos, que es impresionante, o sea, es, es estupenda. Está genial. Entonces, el final de la saga está genial, el personaje está genial, lo que nunca entendí y sigo sin entender por qué muere. Es decir, Marvel quería quitarse de en medio todo el tema de los clones, había, se les había ido de la madre, tenían que quitarlo de en medio, es perfecto. Pero es que Ben era la forma perfecta de expandir la franquicia arácnida. Mm. O sea, la forma perfecta de decir tengo un Spider-Man alternativo que con los años es lo que han acabado haciendo. hasta algún sí. un huevo, pero han acabado haciendo eso. O sea, igual que tienes variantes de no sé cuántos mil superhéroes, vale, ok, deja a Peter Parker con sus cosas, pero toda la construcción que has hecho de Ben Reilly no mm -hmm. la tires por la borda, porque esta muerte tan radical, porque es que el tío literalmente se descompone en polvo. O sea, no es aquello que digas que muere y no sé qué, y lo puede recuperar o ha quedado en coma. No, no, no. Es que se descompone en polvo, que luego cuando lo han resucitado dices, amigos, ya me explicarás tú cómo lo habéis hecho, ¿vale? O sea, las cobayas del sí, caballo sí, han otro ha vez, sido...
5: O soy...
3: era de, no quiero, prue no, no, no quiero que haya dudas, ni la mínima. Nada de que no se vea el cadáver, sí, 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 que sí, sí, la chimenea. No, no, no. En polvo. En polvo, ahí. Sí, sí,
6: sí, sí. sí. No, está, está claro, está claro que los tiros sigan por ahí porque, vamos, además, creo que se muere como tres veces, ¿no? Que si la paliza de normal el aerodeslizador el polvo o sea que quede boca, muy claro no sí. muy diáfano y tal o sea todo todo bien Se ha Pero como, tenía... como un vampiro
1: Antonio como un vampiro
6: sí, sí, es sí, un homenaje es un homenaje
4: hombre. a la muerte de, a la muerte otra vez otra muerte de, de Norman yo creo Antonio que es que eh, estaba muy tocado el personaje porque por eso porque porque lo la saga había estado muy mal quiero recordar claro. que aquí aquí en España ya no te digo en Estados Unidos aquí en España había bastante malestar por el personaje pues eso sí. porque era es que, a, no es que es el verdadero Spiderman es que no lo
6: vendían que es lo que claro. tú dices
4: o sea es que era la idea de verdad este se lo es, de que ese es el gran sí,
6: problema claro. que tuvo esta saga y lo y lo que pasa siempre cuando hay un intento o sea cuando coges un personaje de los importantes no puedes hacer de ese personaje importante 8000 variantes y probablemente serán bien recibidas pero mm -hmm. ni se te ocurra decir que una variante sí, tú, tú es ¿eh? la original o es el nuevo sí, sí, sí. quitando al viejo ¿Vale? O sea, claro, ¿puedes tener es que... 80.000 Spiderman?
3: No, no, porque estaba sí, añadido sí. que te decían que, que las historias de Peter de los últimos 25 años eran de un clon eh, o sea, sí, eran sí, 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 sí. eso sí. Es que eso,
6: eso, eso era, no, eso era, eso era más doloroso claro, todavía. O sea, claro. por ejemplo
3: En mi caso, todas las historias que había leído de Spiderman, eh, ninguna tenía el verdadero Spiderman. El verdadero claro. Spiderman estaba por ahí sí. de parranda, pero yo había leído la, la vida de un... Tu claro. fake, y claro, es que eso...
1: Dolía,
4: <risa> dolía al lector, claro, sí, es normal. Sí, sí,
3: sí. Entonces, obviamente sí, sí. no se atrevieron a. Pero
4: que
6: lo es lo que tú dices, porque haber sido
4: pues un Ultimate Spider-Man perfecto, está claro.
6: Claro, eh, efectivamente. O sea, realmente es que es la manera de explotar una franquicia como esta. no es decir, bueno, uh -huh. tengo un Spider-Man, pero que me puedo permitir que sea, pues, no sé, pues diferente a Peter. Lo que me interesa al guionista de turno puede ser diferente, ¿no? Pero claro, tiene que ser con Peter, no puede ser en vez de Peter, ¿no? Que eso es lo que muchas veces pasa. Ahora, cuando nos presentan personajes alternativos a los clásicos de siempre, ¿no? o sea, tú puedes hacer la variante que quieras, además de, pero nunca en vez de, porque el público no lo va a aceptar.
1: Sí, sí, está claro. Uh -huh. Incluso lo de que se alargó demasiado, tenemos que tener en cuenta también que eran tres colecciones. Entonces, ¿cuánto duró sí. dos años la, 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 la saga del clon? Dos años por 12 números mensuales mínimo.
2: Por cuatro colecciones.
1: Por cuatro, tres, cuatro colecciones. Si hubiera sido una colección, pues va que te va, pero. Cuatro
2: colecciones más. Y especiales. Más colecciones especiales
1: o trimestrales. Sí, que sí, colecciones máxima, colecciones no sé qué, Omega, alfa o sea. Y encima con los dibujantes si te que te 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 de la mañera. El...
6: Si tú te intentas releer esta saga, o sea, yo cuando se publicó todo esto, yo lo disfruté como un gorrino en un barrizal, o sea, yo me encantó, disfruté un montón con esta saga y comprando los cómics mes a mes, a me encantó, pero cuando intentas releerte esta saga, aunque sea un cacho de ella y tal, te das cuenta de la barbaridad de relleno que lleva. Sí sí sí. Es
5: Muchísimo. decir, tú no puedes
6: coger y decir, venga, me siento una tarde, me leo la saga del clon y tal Es que te vas a atascar porque hay como 40.000 cómics que son puro relleno uh -huh. Pero puro, 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 puro relleno y,
2: que Esa y, estructura y... De, de... No, no, perdona, Antonio sí, sí.
6: No, no, eso simplemente, que, que esa estructura de, de tener cuatro o cinco colecciones eh, tener que salir un Spider-Man a la semana, sí o sí Eso uh -huh. Eso es letal o sea, eso es letal porque narrativamente no tienes tanto que contar ni puede ser tan interesante. Y eso es lo que acaba a, agotando, digamos, al personaje uh -huh, uh
2: -huh. Y, y luego el abandono de personajes y, y villanos y secundarios. O sea, es que aquello fue también morir uh -huh. eh, Ben y todo lo que se había construido alrededor de él desaparecer prácticamente de un plumazo.
1: Sí, sí. Uh -huh. Bueno, sí. hemos hablado del Capitán Marvel muerto, definitivamente no ha resucitado, y aquí Ben Rayleigh resucitó Luigi en la conspiración del clon, creo recordar, no había aparecido sí. hasta el momento, y sí. luego lo hemos tenido en alguna miniserie, lo hemos tenido en Beyond, muere pero resucita en el mismo número, o sea, es que no llega ni a morir, <risa> dicen, ¿para qué vamos a mantener el suspense? no? Bueno. Ya...
3: Hablando de sus muertes, precisamente en el cómic donde se explica que él está detrás de la conspiración del clon, ahí sí. muere y resucita varias veces. Que sí. Se supone que está loco por eso mismo, porque en Correcto. dice Correcto, ¡Ah! Sí. Tocó el botón, lo, vivo. Sí. ¡Ah! Botón, muerto. ¡Ah! Vivo. ¡Ah! Muerto. Ah, sí, ahí. Sí.
6: Que, por cierto, que por cierto, ¿no os parece una sobradez y un muy muy absurdo que fuera el villano de la conspiración del clon?
3: O horrible. sea, quiero decir,
6: a ver, al final Ben Reilly es Peter Parker. Mm -hmm. Es un clon. Entonces, no,
3: claro, pero es que en, se ha hablado poco de lo mal que trata Dan Slot a los clones. O sea, para él, de repente, todo mm -hmm. esa, ese toque filosófico eh, muy de... De salir del paso, pero que tenía la conspiración del clon cuando salía el chacal diciendo: Tú eres el de verdad, tú no. Los traumas de Kane o del propio Ben Reilly. Aquí no, aquí si eres clon eres basurilla y salvo a los que le interesa, la muerte de todos los que han resucitado y están en ese en ese mundo le da igual y entre ellos al propio Ben, ¿no? O sea, es un clon, por lo tanto no podrá ser nunca Peter, ¿no? Viene, viene a decir, pero es verdad que por, queda bastante, bastante raro. Yo es que
6: yo es que esa trampita de de, de decir eh, tengo un villano enmascarado, a ver quién es, ¿no? Y, y aprovechar ese golpe de efecto para decir no, no, es que es Ben Rayleigh, es que a ver, lo siento, es que no me lo puedo creer, o sea, es que Ben Rayleigh básicamente es Peter Parker, yo no me imagino ninguna circunstancia sí. en la que Peter Parker se pusiera una máscara del chacal y empezara a hacer el monger arriba y abajo, sí. es que no, o sea, no me lo puedo creer de ninguna manera, o sea, eh, yo, yo, yo siempre pienso de slot que el tío tiene grandes planteamientos, pero rara vez soluciona las cosas con, con eficacia, ¿no? Y me da un poco esa sensación no de que la conspiración del clon, evidentemente, es una idea como muy loca, no porque todo el mundo va resucitando y tal. Y creo que algunas de esas conversaciones, algunas de esas resurrecciones que tiene eh, esa saga, están bastante bastante bien, pero el hecho de que enseguida descubras que todas esas resurrecciones son de Chichinabo, uh -huh. pues pues le quita toda la fuerza a la historia. no O sea, ya que te montas un cirio como este haber aprovechado para realmente hacer una, una resolución en serio y empezar a decir oye, ¿y por qué a estas alturas no vuelves a traer a, a Gwen Stacy? que de hecho lo habían hecho antes ya, o sea, hay unos cuantos Gwen Stacy dando vueltas por ahí, pero bueno Sí, hey,
4: yo creo sí. yo creo que aquí no el slot eh, en primer lugar pues se, se, se hizo una un, un truco de seguridad no esto de que los, los clones eran defectuosos y tenían un un tiempo limitado de vida que por eso habíamos había matado tantas veces Warren a, a los otros Ben para intentar averiguar cómo curarlo. Pero claro, ese esa llave de seguridad a la, a la vez pues era. pues le quitaba importancia porque dice a ver, me da igual lo que a la gente que vayas a, a clonar, iba a, ser a resucitar, a la gente que vayas a clonar, porque si sabemos que, que van a durar poco y se, y se, y se van a destruir y van iban a desaparecer, aparte de lo que tú dices que yo no había caído, pero tienes toda la razón o sea, si Ben es Peter como luego hemos visto y como y como hemos visto antes y tal no puede ser no puede ser malo, desde luego no, no debería
6: es que es eso, es que a ver yo, yo estoy muy a favor y, y me gustaba la idea de resucitar a, a Ben Reilly por lo que decía antes justamente, me parece que su muerte fue innecesaria en el sentido de que hubiera sido una variante maravillosa de Peter y hubieras podido explorar otro Peter Parker de otra manera, otras circunstancias, uh, podrías haber hecho un Peter Parker diferente, muy interesante, ya desde los 90, ¿no? Pero bueno, si quieres hacerlo ahora, está bien, me parece bien, o sea, peores cosas hemos hecho. Pero lo que no entiendo es eso, es que lo traigas como villano, o sea, no, eso no, no me cuadra, pero absolutamente nada, ¿no? O sea, es una trampa de, de guionista facilona, ¿no? O sea, una solución que no, que no la veo. Y demuestra, al fin y al cabo, un muy poquito respeto por el personaje. Y por lo que decíais, no o sea efectivamente, eh, todo el tema de los clones, pues las luchas las reían muy al pairo ¿no? en el fondo, ¿no? O sea, es muy así. Eh, yo, sí. yo
4: cuando hemos empezado el programa he dicho que, que estoy muy contento porque estoy en mi salsa, porque estamos hablando de muertes y estos son spoilers. Eh, me, me estoy mordiendo la lengua, ¿eh? A por que, dar los, web, ¿no? que lo sepáis,
3: que lo sepáis. No, no. Eh, yo, justamente. Todo lo que el, está diciendo ahora, Antonio, yo me estoy a otro, a otro spoileador habitual que, que no voy a mencionar, hoy le he leído. No hace spoiler, obviamente, porque acaba de salir el final de. Me ha sorprendido, ¿eh? No me esperaba el final de Dar Web. No, no, no. Como ella dejándola y yo, Bueno, ya empezamos. Esperemos que no se pongan a hacer chistes sobre las cosas que no pasan exageradas para que ya sepas... Por... Luego,
6: luego, fuera de micro, me lo contáis los dos finales, ¿eh? que yo todavía no he terminado de leer la Web y soy por spoiler A mí no contáis, así no, me lo no, contáis. No, me no, me no, me
4: no, yo, yo no me no. lo he pero hay cositas en la en
3: pero... Web que... Le voy a preguntar una cosa, Leo. Eh, yo me compré Dime. el primer tomo de la colección de Peter David, de Ben Rayleigh, precisamente, y aguanté sí. hasta que se fue. Bagley. no tengo ni idea de lo que pasó después, pero imagino que no lo matarían, ¿no? Pero sí, sí ganó cordura por el camino.
2: Uh, sí, ganó un poquito de cordura, pero no sé, fue una cosa como muy loca también. No sé si fue en esta en la que llegaba a Las Vegas...
0: Sí, 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 es que sí, sí, hubo...
2: correcto. correcto sí. y, y, y luego todo aquello se torció en Las Vegas convirtiéndose en el infierno con Mephisto por allí. Unas cosas muy raras. No sé. Mm. No... La colección perdió el rumbo bastante.
3: Sí, el sí. nivel del dibujante bajó. bajó muchísimo. Eso sí me.
2: Total que al final, después de todo aquello, bueno, pues se le recupera,
3: ¿no? En, en,
2: en la tapa de Bellón, prácticamente. Es el. El salto de esa colección luego es pasar a Billón. Mm. Sin, sin mucha más explicación tampoco.
3: Sí, el pase de Billón, Ben el pobre, tiene lo, los finales absurdos y rápidos. Porque en Billón es el protagonista y de repente un episodio... ¡Ah, que estoy muy
0: locura! No, bueno, Antes
2: de eso, antes de eso, el personaje de la araña escarlata de Ben Reilly apareció en
3: la colección de Iron Man. Es verdad, sí, que dicen que está bastante graciosa, ¿no? Con el hombre rana, ¿no? Con el hombre
2: rana, ¿no? también, con, el hombre rana, con uh, Gata Infernal.
4: Con Gárgola, ¿no?
2: Mm. Y lo que pasa es que, claro, también, sí, porque la fui siguiendo por, la, por las apariciones de Ben, pero así de, a bote pronto también, deja de aparecer y es el momento más o menos que coincide en el momento de publicación con lo de Billon, cuando él la, mm. empieza a aparecer en la... En la serie de Billion Sustituyendo a Peter otra vez
3: Y lo tenemos en Spider-Man, un nuevo universo 2 ¿no? A continuación ya Parece que sí Ya ha salido el merchandising y demás
1: <risa> Al menos en el póster sale madre, madre mía, qué tiempo es aquello Es con Ben Reilly. Y, y yo creo que es un personaje que sí que tendría que tener colección propia
3: Puede darle hay... sí Pendiente su muñeco de máster ver, sí,
4: sí, Si se hubiera quedado en, en la araña escarlata Yo creo que sí pero sí. es, es lo que hemos dicho, o sea, ha dado muchos tumbos y, y bueno, y, y ya veis cómo terminó en Bellón y tal, y pff, no sé,
1: o sea, la cosa está, está jodida. O sea, puede ser un personaje de recuperarlo cuando quieran y volver a olvidarlo cuando quieran, de venir y irse.
6: No, Lo gracioso es que Marvel está cada 15 días sacando una variante nueva de Spider-Man y aquí que la tienen hecha y montada y tal, <risa> como que no hay manera es como si, no sé, es como llevar eh, la contraria para llevar la contraria ¿Te, te, ¿no?
4: ¿Te has leído Antonio lo de Caminos ¿Cómo se llama? ¿El prólogo a Spider-Verse? Bueno, no te no. lo leas ¿eh? échale, un no, 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 no. échale un vistazo una ojeada y son tres numeritos, mm. pero vamos, échale un vistazo para que veas los diferentes Spider-Man que, que hay en el multiverso y y y y si le echas una ojeada dirás, ah, pues, qué bien he hecho en no comprarlo. Eso sin es? sí, sí leerlo.
6: Es que, te juro que a veces me da una pereza cuando encuentro un evento de estos. Me da una pereza, digo, a ver, pon Spiderman en la portada. Según mi criterio, tirando a escaso tengo que comprarlo porque pone Spiderman,
4: pero es que me da una
6: pereza. Me da que a ver, que, que,
4: que te hablo yo que tengo aquí una figurita de Spider Ham ¿no? Pero... pero que, bueno, el prólogo de Spider-Verse a mí me ha parecido, pues eso. Si, hubiera, si me hubieran hecho fichas como el handbook antiguo de cada personaje, me habría gustado más, fíjate. O haber acabado antes a lo mejor también. Y además que hay algunas versiones que dicen, madre mía. Hay
2: alguna cosa interesante, pero hay también rellenó. Ah, no, ver,
6: es por... que mucho al final el, los, el concepto del multiverso siempre pasa lo mismo. Es una buena idea que entra muy bien y sale muy mal. Porque cuando empieza está genial, o sea, todos son posibilidades abiertas, variantes chulas, no sé qué. Pero cuando lleva un tiempo eso en marcha, ahí se ha montado un pifostío pero, importantísimo. Pero si es, que,
4: es que yo creo que es por las por las ganas de vender. Cuando apareció, eh, ¿cómo se llama? Spider-Wen, coño, esta. O sea, uh -huh. si, si en vez de hacer el prólogo al Spider-Verse, me los presentas a estos personajes sin decirme nada... Pues pasaría como pasaba con lo Beno al principio, ¿no? Que dice, pues algunos te gustarán mucho y como no sabes nada de ellos, pues te llama la atención. Pues, bueno pues ahí pillas la in las la, la intenciones de los lectores y, y haces una miniserie del que quieras. Pero no así, que me has hecho una aventura de todos y, y no todos merecen la pena, ni mucho menos, vamos. Uh
5: -huh. Pero bueno,
4: pero bueno, es que, ya sabéis, yo todos como yo no sé de fútbol, no soy un árbitro, como <risa> todos somos árbitros, yo soy editor de... de, de, de... <risa>
1: Bueno, eh, ¿alguna cosita más de Ben Ridley que queréis reseñar antes de pasar al último personaje?
4: Nada, eso recordad que terminó, que hemos hablado antes, que terminó en en, joder ¿cómo, cómo se llamaba? Bellón, Bellón, en Bellón, Bellón, esto, que no salía ahí eh, que resucitaba y con un uniforme nuevo, muy bonito, forforito y, 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 y Eso que vendrá y que, que, que vendrá próximamente, así que
1: bueno, y si vuelve, pues ya sabemos que volverá por una temporadita y se volverá a ir, que es lo que está haciendo Marvel continuamente con él. No es ninguna sorpresa. Hasta que le volvamos no. a echar de menos. Di, Leo, di. No,
2: no, no, no. que tienes toda la razón del
1: mundo. Manifístate. Bueno, el, el último personaje es un personaje que apenas sabe nada del Antonio. Antonio Montfort pues, es un desconocido, es casi como el capitán Marvel que de El experto soy yo. No no Antonio no participa en podcasts especializados <risa> en este personaje tampoco. Puedes nombrarlo vamos a hacer publicidad de ese podcast. Que bueno el podcast yo lo escucho como podcast pero realmente el origen es es YouTube o no o me confundo Antonio.
6: Si hablas del sótano del planeta. Sí sí a... sí es un poco de todo, o sea, el sótano del planet, eh, a ver, nacer, nacer, el sótano del planet nació como podcast ah, y vale, era vale. un producto que era exclusivamente podcast, lo que pasa es que llegó un momento en que apareció YouTube en nuestras vidas y en las mm. vidas de otra gente, con resultados a veces catastróficos <risa> en el proceso <risa> y la cuestión es que eh, el proyecto se convirtió en algo multiplataforma claro. y lo sigue siendo entonces hoy en día el sótano del planeta genera contenido que se hace primero en YouTube Vale. luego se pasa a podcast y luego hay unos podcast exclusivos que llaman que son los que participo yo más y los que estoy más metido que son exclusivos para podcast y que no hay versión en youtube es decir o sea cuando tra hay una, una línea no dentro de si miras la, la línea que publica en evox el sotano del Planet hay una línea que son podcasts exclusivos, que son los podcasts, a lo mejor, más cafeteros, un poquito más, pues eso, ¿no? Para la línea dura, ¿no? Digamos, eh, en cuanto a historia de cómic, historia de análisis de personajes y tal, que eso solo es podcast, ¿no? Entonces hemos hecho, eh, pues hemos repasado día de momento toda la edad de oro de... Uh -huh. de bueno, de, no solo de DC, o sea, Superman, de Batman, de todo DC, incluso fuera de DC tenemos un programa de, de la edad de oro fuera de los personajes de DC también, ¿no? Y luego, pues, eh, bonográficos de personajes como Lobo y cosas sobre el estilo.
1: Ne necesitaba esa aclaración más que nada porque, como yo he visto algún vídeo de YouTube o algún directo, y luego lo he visto que, sí. que, que, que al tiempo se convertía en podcast, digo, igual el podcast sí. es algo que viene de YouTube y claro, no. al, al comentar tú que hay eh, podcast exclusivos, digo, bueno, pues es una especie como de cóctel mm. de el, varias El sótano,
6: cosas. El sótano hace... El sótano hace más o menos, a veces más, pero como mínimo un directo a la semana donde, bueno, en circunstancias normales comentan actualidad, charlan entre ellos lo que sea, algunos extractos de esos directos que suelen ser pasmosamente largos pues algún extracto de todo eso eh, va a parar a podcast, formato podcast ¿no? y luego se hacen otros directos que ya tienen un objetivo concreto, por ejemplo hace poco hicimos uno para comentar el Superman Secret Origin, el de Gary Frank y Geoff mm, Jones,
5: sí. que eso
6: se hizo en formato YouTube, pero luego eso sí que se exportó a podcast, no pero eso no es un exclusivo podcast, sino que se trata de un programa que estaba pensado para YouTube, se hizo en YouTube y luego, pues como colofón o para el tipo de público que, que lo oye en vez de verlo o lo escucha en otro contexto y tal, se pasa a podcast. ¿no? Pero los que digo yo, los que se llaman podcast exclusivos, que están con una etiqueta diferente y tal, esos no hay referente en YouTube, tienen una preparación pensada para podcast y solo para podcast. Y como te digo, son, son los más cafeteros y los más... Eh, densos en cuanto a contenido comiquero ¿no? Youtube se procura poner un contenido siempre como más ligerito ¿no? Hola Hola Sí, eso digo yo ¿Qué ha
2: N N ¿Néstor hoy se está... El, se
1: ¿Néstor, ¿Néstor se va? Néstor. Leo, Leo, <risa> Leo, estás ahí. No, es que silencio el micrófono para que no haya ruidos, claro. Yo estaba diciendo Leo con sí, el sí, micrófono silenciado, sí, sí. no me contestaba y pensaba que te decía Leo, te has dormido. Era yo a que no me escuchabais. Leo, ¿tenemos que dar salto a YouTube o no al final?
2: Eh, pues no momento. Por supuesto. <risa> Por supuesto.
1: Pero más que nada para verte dormir en
4: directo, ¿o cómo? Por supuesto. Si nos ponemos ma si nos ponemos caretas me apunto.
1: Ponte media máscara de Spiderman de esta de tela que venden en AliExpress o algo así, sí. Fernando. Que no estaría mal. Pones la no, cámara tengo... apuntando para el techo y ya
4: está. Yo, yo, yo tengo dos anécdotas con, con esta obra que me a contar.
1: <risa> ¿Qué Pero, obra? No. Si no he dicho ninguna obra aún. Ah, ¿no? Vaya. No, La muerte de Superman. Ya. Vamos a por Superman. Y, y antes de tus anécdotas, un dato que quiero que me corrobore, que no sé si es cierto o no, Antonio. que Dicen mm. que se agotó en tiempo récord colocándose como el ejemplar más vendido todos los tiempos con más de 3 millones de copias, 3 millones, solo en Estados Unidos. ¿Eso es cierto?
6: Sí, no es cierto. Por ahí, por ahí eran los tiros. Se vendió como rosquillas y fue un fenómeno que nadie esperaba.
1: Pero igual, bueno, más vendido los todos de los tiempos de Superman entiendo o, o en general no eso lo no sé. lo sé ese tipo
6: de gráficos claro, son manipulables claro. y todo el mundo sí, las sí, emplea sí, sí. como como tal vendió muchísimo y Pelotazo. vendió muchísimo para para los estándares de los años 90 claro, vender claro. muchísimo hoy meh. Pero vender muchísimo en los años 90 eh, sí. era vender mucho, mucho, realmente. Sí. ¿no? Eh, estamos hablando de los tiempos en que del X-Men número uno, del Spider-Man de McFarlane... Uh -huh. Esto es un pelín más adelante, pero no mucho más. Estamos hablando del sí. año 92. O sea, uh -huh. que por ahí van los tiros, ¿no? ¿no? Vendió muchísimo, fue un fenómeno muy fuerte. Hablaremos de por qué. Impactó uh -huh. tanto y demás. Pero eh, los, los de DC fueron los primeros sorprendidos.
1: Y de mi segunda pregunta, que he estado mirando... Algún datillo pone que desde el 92, desde esta primera muerte en el Superman 72, el hombre de acero sí. ha muerto en más de cinco ocasiones diferentes. ¿En cinco? Eso mm,
6: es habría que hacer memoria, pero podría ser.
1: Podría ser. Igual cuenta en los podría. reseteos. O sea,
6: una crisis. También ¿no? depende. No, bueno, no los reseteos. A ver, muerte, muerte de Superman así en serio. Yo creo que solo ha habido otra, que es la de la del Superman del New 52. Que absolutamente nadie le hizo caso, pero se murió. Otro Capitán sí. Marvel sí. <risa> Otro sí. Antonio sí. Juan, de verdad Nadie le hizo caso, pero se murió Entonces, eh, a ver, ha habido sagas por ejemplo, en, que, en las que han ido han muerto supermanes de otros universos, por ejemplo no y cosas por el estilo, entonces depende de cómo lo cuentes pues probablemente te saldrían no 5, sino 50 ¿no? depende de cómo lo cuentes sí. claro. eh, Si metemos en el lajo también pues otros supermanes, pues eso, alternativos y tal, pues te pueden salir, no lo sé Pero vamos, realmente eh, es evidente que ninguna otra muerte de Superman bueno. ha tenido la repercusión que, que ha tenido que tuvo esta precisamente porque nadie esperaba que se pudiera contar esta historia y
3: ese, eh, ese, y ese momento de Concha Velasco en su programa en Telecinco hablando de la muerte de Superman ¿eh? La, eh sí,
6: sí, sí sí en el telediario en el telediario a, de, el de, de Cinco,
3: que me acuerdo que era una, una portada de Superman con fondo rosa o algo así y decía y aquí ahora muere Superman y yo digo imposible mm. que haya salido en España si hay eh, un año casi de diferencia o más y de es que los
6: de, los de cinco los de cinco nos hicieron una putada enorme a los que mm. coleccionamos Superman de la que creo que nunca nos hemos recuperado que es el hecho de que se saltaron como dos años de publicación Oye. de Superman para ir directamente a la saga de la muerte lo cual por un lado molaba porque dices joder ya la tengo aquí no ya la voy a poder comprar la voy a poder leer pero ahora a ver a ver quién es el guapo que recupera el año 90 el año 91 bueno 91 92 parte del 92 de los cómics de Superman que no estaban publicados en castellano y no, no son claro. malos o sea, cinco, ¿sí?
4: cinco ya estaba ya estaba en la, en, bueno en la época en la que publicaba prácticamente tomos porque porque iba iba decayendo en ventas y tal
6: sí 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 Sí, sí, sí.
4: Pues yo, sí, la, sí, no, no, la, realmente. Mi primera anécdota es, 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 es sobre ella precisamente. Yo ocurraba, vamos, no, yo ocurraba. Yo, eh, como como podéis imaginar, en el 92, pues no había, el ser friki no era tan, tan guay como ahora. Entonces empezó a salir en, en los telediarios. En los telediarios mm. empezaron a hacerse eco de las noticias de los, de los telediarios estadounidenses sobre la muerte de Superman. En el telediario, a las 3 de la tarde, aquí hablaban de la muerte de Superman que se había, acababa de publicar en Estados Unidos. Y claro, y te venían todos los compañeros del trabajo a ti a preguntarte, porque eres el único ¿Sí? a, adulto que leía TV. ¿O el,
1: o el rarito.
4: El rarito, por supuesto. Para eso sí me preguntaban. Para esto resto no, para resto era un apestado, claro, pues por supuesto. Y ya, ya te digo, ya era adulto. Y efectivamente, claro, les tenías que decir, digo, a ver, vamos a ver... Hay cuatro colecciones, porque había cuatro colecciones de Superman en aquella época. Digo, mm. si fuera tan mal de ventas, cerrarían una, cerrarían otra. O sea, ya sabías que Superman iba, iba a resucitar. Una pregunta, ¿y eso lo pero que se lo dije, se
1: lo, lo decía con, con todos los sentados alrededor tuyo, cómo era eso?
4: No, no, hombre, te venía de vez en cuando alguno. Ya sabe, es que trabajaba en un ministerio, entonces teníamos tiempo para hablar entre el trabajo y eso.
2: Vale, y, y ibas al de, de, digamos que ibas al ministerio lo de trabajar claro en
4: claro y el yo y lo recuerdo, la, la recuerdo. anécdota que tengo una pregunta para Antonio era que yo en aquella época en no solo DC, o sea no solo cinco estaba en crisis yo también estaba en una crisis económica y, y no me pude comprar los los comis así que cuando yo lo, la primera vez que me enfrenté a esta a esta obra fue en la novela y luego, mucho tiempo más tarde, ya conseguí, conseguí los cómics. Pero me leí la novelización que, Antonio, ¿quién la escribió? Que no recuerdo. Roger, Roger, Stern, Stern. Roger Stern. La novelización. También la, sí. la hizo él. Hay, hay que, dos versiones de o sea, la
6: novelización. Una que es eh, infantil para un público no, más. No. tal Y la, la novelización el, propiamente dicha, que es Muerte y Vida de Superman, es, es de Roger Stern. Sí,
3: sí. Yo me ya... la encontré y no me la compré en un al campo, me acuerdo, diciendo ahí, uy.
6: Pues ¿eh? yo, yo la
4: encontré, no os recuerdo si de primera o de segunda mano, pero era más barato que, que, que el tomo, los dos tomos que habían sacado cinco, y ya, y ya digo, y, y me leí y eso. Además, me lo compré como diciendo ah, esto va a ser una adaptación guarrería y tal, y joder, estaba súper bien. Inclu, bien. incluida la traducción, ¿no? Porque, claro, porque es difícil sí. traducirlo. No, no, era una lectura apasionante. ¿eh?
6: Está muy bien, está y hasta muy bien. Aquí, Además, y aquí mis es, es raro que se publicara en castellano y sí. estuvo, se debe venderse muy poco porque estuvo saldada un montón de tiempo. Sí, yo sí, recuerdo sí, claro. hacia el año 95, 96 ir por el corte inglés de Zaragoza y tener montañas de, mm. en la sección de saldos ¿eh? de la novela. Y yo compré, yo compré para y regalé varias mm. veces mm. La, la novela esta la regalé varias veces porque por eso, porque estaba por todas partes salía hasta en la sopa. Yo me, o sea, yo me deshice
4: que... de ella y la tiene... Creo que la sigue teniendo un cuño mío y me parece que se la voy a robar. Mm. O sea, directamente, sí.
6: No, la verdad es que es un objeto interesante a nivel coleccionismo, aparte de que la novela está francamente bien. No hay tantos textos en prosa de Superman que estén bien. Y mm. ese está bastante, bastante bien. Además, la novela se permite ciertos cambios con respecto al cómic para que tenga más sentido y esté como más cerrada la historia, ¿no? O sea, el cómic forma parte, al fin y al cabo, de lo que estaba publicando en Superman en aquella época, y hay algunas tramas que vienen de atrás, ¿no? Por ejemplo, mm. pues hay episodios en los que te encuentras pues con personajes, por ejemplo, Catmus, ¿no? Y toda aquella gente de, sí. de, de los clones aquellos que había, tal y cual, que la gente que viene hoy en día de Nuevas o lee hoy en día La muerte de Superman, y dirá, esta peña, ¿quién son? ¿Y qué hacen aquí, ¿no?
5: no?
6: Ese tipo de cosas en las novelas pasaban de puntillas y, y se iban por otra parte, ¿no? Iban a, lo simplificaban. O sea que...
5: Bueno,
6: pues, qué bien
1: todo colecciona 80 euros esta la novela. se la voy a
6: robar, se la voy a robar. Bueno, <ríe> por por lo menos vendo, el, preci, el precio más vende. alto. Pues espérate <ríe> que vendo la mía, ¿eh? porque
3: Tampoco pero, la eh, va tanto.
1: Yo me imagino a Antonio vendiendo su novela, memorizándola también, para no olvidarla. Sí, sí, <ríe> eh, alguna versión digital de alguna parte vale o sea, No, <ríe> no, que...
6: bueno, vamos, no, no me importa, querido. no me importa. 80 euros, madre mía. Madre mía.
1: Eh... Ahora que te ha he hecho una pregunta, Fernando, y no sé si para todos también, La muerte de Superman, yo recuerdo leerla en Ediciones 5, sí. pero yo pensaba, digo, a ver si esto me pasó como cuando cuando Batman empezó con Azrael, que empezaron con unos tomeitos finitos y duraba no sé cuántísimo. Esto, La muerte de Superman, estoy mirando en Wacom, son uh -huh. 144 páginas, Man of Steel uh -huh. 19, Superman 74-75, etcétera. Uh -huh. Aquí compre comprendería lo que es cuando aparece Domesday, pelean con la Liga de Justicia, se enfrenta a Batman y sí. muere Superman. Luego vendría el resto, ¿no? Sí, sí, claro. sí claro, efectivamente. Estaría eh, aquí el, el es medio. Que la, la, la,
6: la, muerte, la... la muerte de Superman fue una saga bastante bien estructurada para lo Ajá. que eran lo los cómics de aquella época, que se enrollaban como una persiana, lo que decíamos sí, antes de la sí, saga sí. del clon. Estaba bien estructurada porque lo que es la saga de la muerte que es todo ese proceso desde que aparece Doomsday hasta la muerte, literalmente, que es lo que va en el primer tomo de 5 uh -huh. y de hecho creo que en las reediciones por tomitos sueltos de ECC siguen manteniendo y las reediciones en, en sí. paperback americano, las que van sueltas, hay de todo tipo pero las que van sueltas, la muerte de Superman es literalmente eso desde que aparece Doomsday, que de hecho Doomsday iba apareciendo Primero en viñetas sueltas, en cómics, en, en números previos, ¿no? Y luego ya hay un número en el que despierta, ¿no? Y empieza a acercarse a Metrópolis y tal, ¿no? Bueno, pues todo ese, ese momento y ese proceso es lo que se considera la muerte de Superman propiamente. Pero en realidad, eh, eso no es el, digamos, la historia completa, sino que es el primer uh -huh. acto de la historia. Uh -huh. La historia tiene como tres actos, ¿no? La muerte es el primero, el segundo es el funeral por un amigo,
5: uh -huh.
6: que se abarca. Eh, pues justo desde el momento de la muerte de Superman a toda la aventura de que hacemos con el cuerpo, las historias de Supergirl intentando sustituirle y todo el proceso propiamente del funeral, el duelo, cómo eso afecta a los Ken cómo afecta. Otro,
1: otro tomito delgadito también.
6: Otro tomito que en su momento uh -huh. publicó aquí, cinco, y aquí uh -huh. lo partieron en dos, o sea, partieron en dos, hicieron el, el tomo este, el funeral por un amigo, que es básicamente todo esto que cuento, y luego publicaron en un formato tipo prestigio aquí en España el Adventures of Superman 500, que es eh, una historia en la que Jonathan Kent ha tenido un ataque de, de corazón, está ahí en el limbo a medio camino entre el cielo y la tierra, y rescata, o aparentemente rescata, el alma de su hijo. Pero cuando vuelve a la Tierra y Jonathan despierta en el hospital, lo que aparece en televisión son los cuatro supermanes, uh -huh. que luego darán lugar al reinado de los superhombres, ¿no? Y el reinado de los superhombres sería el tercer bloque, digamos, la tercera parte de esa, de esa historia. Así que realmente, eh, cuando hablamos de la saga de la muerte de Superman, habría que tener en cuenta las tres. Y, y de hecho, aunque... <coughs> Hay, bueno, hay episodios que sobran, la parte del funeral, por ejemplo, pues toda la parte de Supergirl, Cadmus y tal, es bastante irrelevante si me apuras. Pero es una saga relativamente contenida. O sea, no es, no, no tiene tanta paja. Por ejemplo, la zona. Yo pensaba cuando se publicó en su momento ya eh, que el reinado de los superhombres digo, nos vamos a cascar con los cuatro supermanes aquí tres años. Y no. Hay básicamente un arco de presentación para cada uno de ellos y luego ya empiezan a entrelazarse ya en la resolución final que va bastante rápida y bastante bastante rápido bastante bien o sea que tiene tiene cierto cierto sentido en ese en ese aspecto
1: o sea, sí. si hablamos de ediciones yo compré no sé si vosotros cuáles tenéis me compré un, un total en su momento del 2008 de, de planeta Agostini, de planeta, cuando publicaba Sí, eh, bueno, en todo colección le he mirado pues Desde que me dijo una cosa Luigi de un tomo de Sanchi Siempre he dio en todo colección Cualquier cosa que, que pueda tener la miro Hasta cuando tengo una bolsa de patas fritas A punto de tirar Por si le interesa a alguien, Luigi, ya lo sabes
3: pues Sacaste buen rédito, ¿eh? Hay, hay que mirar,
1: que, sí, me costó 40 y pocos euros Y lo vendí por 160 y tantos euros Me parece El tomito ese Y se vende entre 100 y 150 duretes O sea, no abajo mucho el precio pero no, no, lo, curioso, no, 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 no. lo curioso, chicos, es que es del 2008, tiene 792 páginas, vale que es del 2008, hace 14-15 años, 40 euros, pero es que te llega a ECC, año 2019, te saca un amor de Superman de 224, no de 792, por 31 euros. Vale que han pasado muchos años, pero joder la diferencia es notable de precio respecto a lo que contiene el tomo, ¿no? Y sí. luego está la, la versión de C Pocket que son 10 euros y tienes ahí pues 176 páginas, lo que hemos comentado, accesible pero tamaño pequeño, ¿no? Mm
6: -hmm. A ver, es que ese eh, C creo que hay una lo publicó hay una versión que tiene los tomitos separados, es decir, tienes la muerte, el funeral, el regreso y parece que me dijo algo, porque creo que hay uno más, creo que son cuatro en total, no me acuerdo cómo lo dividieron, pero parece que acaban siendo, acaban siendo cuatro. parece que hay uno que se llama Un mundo sin Superman o algo así. Eh, la cuestión es que son acaban siendo cuatro, que comparativamente te salía más caro pero comparado con el de Planeta por ejemplo, que tenías que soltar de golpe 80 euros, ahí te comprabas toda la saga de golpe ¿eh? o sea, los tres arcos, digamos ¿no? Mm. pero en la de la primera C eran tomitos sueltos y te comprabas tenías que comprarte uno y otro, cada uno valía unos 20 pavos así que comparativamente era más caro, pero bueno ahí estaba, y luego creo que ellos mismos sacaron otra edición que era también tipo Tochal, tipo Biblia con todo, antes de la Pocket o sea, otra edición más, o sea, que hay un montón de, sí. de ediciones Posiblemente
1: sí, lo, lo voy ahí a buscar está. a ver bueno y, y luego no sé si ¿Cómo? otra cosa curiosa que ha pasado en España que sacaron en Blu-ray la primera parte de Amor de uh -huh. Superman sí. no sacaron la segunda pero hubo una versión anterior con una animación más tra tradicional podemos decir eh, Antonio que solamente sí. era, era más cortita no eran dos entregas
3: la de Bruce mm. Team? sí 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 correcto sí sí está guay
6: bueno hay hay un hay una es la del 2007 creo que es que se llama Superman Doomsday pero que es una versión muy, 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 muy libre de uh -huh. los cómics. O sea, no tiene nada que ver prácticamente con, con los cómics, en ningún sentido. Y es una película independiente que la puedes empezar y terminar, te puede gustar uh -huh. más o gustar sí. menos, pero es independiente completamente. La del 2018 y 2019 es más fiel a los cómics. De hecho, la primera parte, la que se llama La muerte de Superman, yo creo que supera los cómics en algunas cosas. Por lo que decíamos antes, porque los cómics son muy hijos de su época. Entonces, cuando alguien aborda esas sagas sin tener en cuenta ese contexto, hay cosas que le van a pillar con el paso cambiado, que no va a entender del todo, que no tal. ¿no? Eh, sin embargo, la película, la de animación me refiero, eh, te establece un contexto en el que tú puedes subirte desde el minuto uno y no tienes que tener ningún bagaje previo. O sea, te lo pone todo digamos, sobre la mesa. La segunda parte, la del reinado de los superhombres, es bastante más floja. O sea, ahí creo que el cómic supera a la película. Pero en conjunto, las dos juntas son bastante, son las dos bastante, bastante aceptables. Y probablemente la muerte de Superman, la de 2018, la primera parte, si no es la mejor película de animación que se ha hecho de Superman, pues por ahí, por ahí debe
1: ir. ¿eh? Si entramos, eh, los que estamos, lo que estamos hablando los hemos leído todos, ¿no? Me, me presupongo. Sí, lo que sería igual no luego lo del reino de los superiores pero lo que es la muerte de Superman Sí, recordáis cómo va avanzando la historia porque es curioso cómo el dibujante me imagino que también a través del guionista va reduciendo las viñetas, o sea, empieza con viñetas normales, las va ampliando hasta que al final, en el trayecto final contra Doomsday, ya son todos plus page, si no recuerdo sí. mal, ¿no?
6: Sí, el número son, 35 son todos recurso,
1: claro. Un recurso bastante bueno, impactante para el lector
6: es que, a ver, los cómics de Superman de aquella época estaban muy, muy bien coordinados, que eso es un poco eh, lo bueno, digamos, que tenían. Eh, en aquellos años, de hecho, cuando se va, de hecho, desde que se va John Byrne prácticamente, John Byrne deja una herencia en los cómics de Superman que es Mike Carlin. Mike Carlin entra a trabajar en los cómics de Superman por, por parte de John Byrne, o sea, Byrne se lo trae porque se llevaba bien con él, desde que trabaja juntos en Cuatro Fantásticos y demás, y lo acaba siendo editor de los, de los cómics Superman. Byron se va, como suele hacer siempre, con el portazo de, de turno y tal, y se queda Mike Carlin al frente. Que Mike Carlin acaba reuniendo un grupo de gente a su alrededor para coordinar las series de Superman, de los cuales ninguno es una superestrella pero son todos gente bastante eficaz. O sea, tienes, por ejemplo, pues a Kerry Camille, tienes a Roger Stern, tienes sí. a gente pues como bueno, eh, Bob McLeod en el entintado, eh, Jerry Orway todavía rondaba por ahí, etcétera, ¿no? etc. Eh, entonces ellos empiezan a ver unos cómics de Superman que están perfectamente coordinados entre sí. Es una etapa, yo creo, dorada de los cómics de Superman en general. Se traen en un momento determinado a George Pérez para intentar darle el relumbrón, digamos, de, de esa estrella que les faltaba y tal. <ríe> Eso no, no funcionaba del todo bien porque Pérez venía con unas ideas muy, muy suyas también y tampoco acabó de cuajar el invento. Y precisamente una de las razones por las que se acaba haciendo la muerte de Superman es para dar un golpe sobre la mesa. ¿no? Porque ellos sabían que hacía mucho tiempo ya, un par de años o, o más probablemente, que estaban haciendo muy buenos cómics del personaje, pero les faltaba ese golpe sobre la mesa, ese llamar la atención de alguna manera. ¿no? Y lo que ellos habían planeado... Era era la boda de Superman y de hecho todo estaba montado para la boda de Lois y Clark, ¿no? Pero se les cruza por en medio la serie de televisión donde la dinámica ahí entre los dos protagonistas era fundamental y les pegan el freno y les dicen no, no, eh, no, podéis, eh, no podéis hacer esto, ¿no? Entonces, claro, eh, ese no podéis hacer esto implica a todos los que trabajaban en la serie de Superman que funcionan como un equipo, que es una cosa que prácticamente no ha vuelto a ocurrir nunca, ni en los títulos de Superman ni en, en otros personajes. ¿no? Eh, Esa es trabajar en coherencia y en eficacia, todos los, todos los autores. Ellos hacían una reunión al año en el que planificaban todo el año de historias y van, digamos, trazando pues las líneas maestras ¿no? de, de cada serie y de cómo lo que ocurriría, etcétera. etcétera, ¿no? Por tanto, claro, eh, a la hora de afrontar la muerte de Superman, estaban todos implicados, ¿no? Estaba Luis Simonson por ahí, que estaba escribiendo Man of Steel, estaba por supuesto Dan Jargens, estaba Jerry Orway, Mike Carlin, o sea, todos estos estaban ahí en ese momento, ¿no? Porque Luis Simonson se incorpora más tarde cuando incorporan otra colección que es Man of Steel. Y realmente ellos les dan la, les dan la idea de decir, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Eh, creo que era Dan Jargens, no sé, Dan Jargens o Jerry Orway, el que siempre decía en plan Coña, ¿no? Eh, ¿Y si le matamos? Cada una de esas reuniones, cada año decía eso, ¿no? Y ese, esa vez, cuando, dije, cuando dijo eso, todo el mundo se volvió hacia él y dijo, eh, pues espérate. Y empezaron a coordinarlo todo empezaron a plantear esa idea de decir, venga, vamos a llevar rápidamente a Superman hacia eso pero claro, como digo, el plan a largo plazo era la boda de Superman no la muerte, entonces la muerte llega como una cosa inesperada, de golpe, que nadie espera, ¿no? y ahí es cuando viene la saga de Doomsday, ¿no? y todo está construido para que sea relativamente rápido y de hecho, pues esa aparición, entre la aparición de Doomsday y la muerte de Superman, básicamente solo hay dos números por cada una de las colecciones, dos números de Adventures, dos números de Action, dos números de de Superman y eso es lo que va llevando al final a ese clímax que va cada vez a más a más, a más, a más. Y eso es lo que hace relevante también a, las, a esta saga que tú nunca habías visto Superman sufrir así. Nunca habías visto que eso fuera posible en los cómics Superman. Por muy mal que lo pasara o por muy momentos difíciles que tenía ni de coña podías pensar que Superman fuera derrotado y mucho menos muerto o que hubiera un villano que fuera capaz de, de, de dejarle como le deja a este, ¿no? Y, y eso es lo que te sorprende a cada viñeta, ¿no? Pero además hay un fondo, que es lo que hace también relevante la historia, que es la idea de decir qué representa a Superman, ¿no? O sea, qué, qué es lo que hace verdaderamente relevante a Superman, eh, por qué él, digamos, importa más que muera que otros personajes, o por qué significa algo más, ¿no? Y la historia acentúa el carácter simbólico de Superman y el carácter de sacrificio de Superman por los demás, ¿no? Él al principio de la historia tienes esa escena en la que está en un programa de televisión hablando de cómo ve el mundo, de cómo ve las cosas y de lo que él considera de cómo lo que significa ayudar a los demás, lo que significa digamos el sacrificio digamos por el por el, por el global de, de, del público por el bien común, ¿no? Y, y eso la saga lo refleja lo refleja muy bien, aunque es una saga llena de acción y que básicamente es un clima y un creciendo que va hacia el final muy pero que muy bien llevado, o sea que realmente lo montaron muy bien. Y tuvo muchísimo más éxito de lo que esperaban, porque nadie se pensaba, ellos mismos se pensaban que no tendría la repercusión que tuvo. O sea, ellos tenían un plan, evidentemente, para decir, bueno, pues así lo matamos, así lo haremos volver, ta, 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 todo lo que tú quieras. Pero el éxito fue tan brutal que les superó con mucho.
1: Bueno, vosotros, Fernando, Leo, Luigi, ¿qué opinión tenéis de, de esta aventura? Que en su momento era la muerte de Superman con mayúsculas. Aunque luego fuese a volver, evidentemente no, no lo iban a matar. Como a un spider un Batman que tampoco van a morir nunca, ¿no?
6: Pero la gente se lo creyó. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Que la gente se lo creyó.
2: Yo, yo sin leerla, porque no la he leído, pero yo recuerdo en su momento el, el bombazo que fue. Mm. De, de decir, hostia... Como truco de marketing sí. le salió demasiado bien, ¿no? Como comenta Antonio.
3: ¿Y la vuelta con pescata qué es? ¿Nadie va a hablar de la vuelta ahí con el mulet ese que tenía de peinado? A los
4: 90 <ríe> eran tiempos... <ríe> o sea, cosas peores vimos después con el Spider Man azul y eléctrico. Sí. Y sí. <ríe> a, mí, a mí sí me gustó, ya os digo. Yo primero me leí la novela y, 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 y me gustó mucho cómo estaba cómo estaba narrada. Luego, tiempo después, obviamente, eh, conseguí los cómics, los de cinco... Y, y a mí me gusta. Quiero recordar que, porque la última vez es que lo leí hace hace mucho tiempo, lo he leído un par de veces o, o tres al sumo. Quiero recordar que, que la primera parte así de, 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 de cómo era, el renacer de los, de los superhombres, no cuando cuando aparecen estos cuatro, pues eh, sí me, me aburría un poco, porque yo sí esperaba que, joder que saliera Superman, ¿no? Y no sé, pero no, como ha dicho antes Antonio, en general a mí no se me hizo en absoluto larga toda la toda la saga que que, joder, que es que es un año de, de cuatro colecciones, ¿no? Era el año completo de sí. cuatro colecciones, pa ¿no, Para
6: los estándares de los 90 no es larga, para no, la y hoy para... en día del tirón sí.
4: Bueno, pero porque a lo mejor ha cambiado, pues eso, la narrativa, no, a lo no, sí. mejor haya más texto. Yo quiero recordar que a mí no me aburrió en absoluto. Ya digo, el rollo de, a ver, el, no me acuerdo de los de los nombres, pero vamos, este que iba con la armadura y con el martillo, dices, este no va a ser Superman. El sí. Cibor, dices, no va a ser Superman. Ese, Entonces, ese era
1: Shaquilonil, era. Steel. Sí, luego,
4: luego sí, pues, Steel, Sacronim, eso, Steel, sí, Steel, sí, Steel sí, Sacronim, sí, sí. y luego el Y luego el, el crío, entonces pues dices, pues mira, pues me queda me, poca, me quedan pocas opciones y por eso me defraudó un poquito, pero al principio, porque luego la dinámica entre ellos y cómo se iba descubriendo, pues la verdad es que sí me gustaba y el hecho de que, pues eso, la, la tumba parecía parecía vacía, no, había desaparecido mm. el el cuerpo, todo eso a mí a mí ya digo es una saga que sí me ha gustado y que bueno es de esas que siempre tengo ganas de volver a leer otra vez. Mm. Como, en, como, la en, de no,
1: los grande en, ¿no pensáis que Doomsday le ha pasado como le pasó a Morlun? que tuvo un buen inicio una buena presentación, una buena pelea con el héroe y luego cuando lo han vuelto a utilizar evidentemente claro. es difícil claro. igualar esa no, no, primera no, no. emoción porque con Morlun no es Morlun no es realmente lo hemos vuelto a ver en alguna otra que ocasión pero desde luego con lo que hizo Stadzisky y de lejos, ¿no? Con claro, Doomsday me parece que ha pasado igual. Claro, sí. pero eso
6: pasa también con Bane y, y con cualquier villano de estos que, que tiene una entrada tan uh -huh. empatante, ¿no? Claro. Se sí. no puede superar eso.
1: Uh -huh.
4: Bane solo ha sido superado por, por el Bane de la, de la serie de, de la serie de animación de Harley Quinn, nada no más que ese es el Hostias. único... Que, bueno, por un momento <risa> pensé que ibas a decir
6: que el de, por el de Batman y Robin. Sí, sí, está a punto de decirlo, está a punto de
4: decirlo. No, no, es sí, cierto, sí. hombre. Es que aquí, joder, era muy potente la entrada y lo que consiguió eh, aquí el, el villano,
6: pues es, es imposible es que, además, que,
4: que lo iguale.
6: Además, Bane es un personaje... Eh, hoy Bane, joder, eh, Doomsday. <risa> es un personaje que no tiene... No tiene, no tiene un... malicia, no tiene malicia. No, malicia no, o sea, me refiero <risa> a que, que no tiene ningún trasfondo. O sea, es el malo. La, la, la gracia de Bane. Oh, joder, con Bane. Que, <risa> Doomsday. Que es Doomsday, coño. La gracia de Doomsday es que es una fuerza imparable. Uh -huh. ¿sí? O sea, no es otra cosa. Es una fuerza imparable que nadie puede detener y que y que va a matar a muchísima gente si no se detiene, cueste lo que cueste no uh -huh. eh, eso es lo único que necesitas saber de, de Doomsday para que funcione, luego ha habido es verdad que ha habido un par de buenas historias de Doomsday donde le han dado eh, sí. más trasfondo, ¿no? En la, la miniserie, por ejemplo, Cazador Presa, que hizo Dan Jargens un tiempecito después, está bastante bien, bastante correcta, le dan un origen a, al personaje, hacen una especie de, de, de digamos de rematch ¿no? entre los dos, que está bastante bien llevado, está correcto, ¿no? Y luego existe una miniserie que se llama Doomsday Wars que es donde... Eh, creo que es Brainiac que se apodera de, del cuerpo de Doomsday y bueno, pues realmente es una historia bastante potente, no tanto por la aparición de Doomsday sino más bien porque también hay un componente personal para Superman, porque es el momento en que nace el hijo de Lana Lang. Bueno, hay una historia ahí muy bien llevada en ese punto. no Pero luego ya básicamente es que eh, es muy difícil ¿no? que, que pueda superar el impacto que tuvo esa primera aparición. no Y de hecho fue muy inteligente por parte de esta gente de que Superman muriera eh, en manos de un villano que era nuevo. ¿no? Uh -huh. Porque en los años 60, por ejemplo, había habido una de esas historias imaginarias que era la muerte de Superman que Está bastante bien para su época, y que Superman moría a manos del ex Luthor y de la Kryptonita. Eh, para la época era una, es una gran historia, ¿eh? es una grandísima historia de la de plata, además la escribe el propio Jerry Siegel. Pero claro, aquí era impactante esa cosa de decir: bueno, aquí está la serie de Superman, están sus argumentos habituales, sabemos cómo está el tema de Luthor, el tema de la relación con Lois, bueno, pues ahí estamos no viendo pasar el tiempo, y de pronto, pum, aparece algo. Que, que aparece ahí en medio, que, que hay que detenerlo y el único que puede hacerlo es Superman. Lo que te deja clara esa primera parte de la historia es que solo él puede detener sí. a Doomsday. Nadie más puede hacerlo. Y eso eh, le va a costar la vida, pero le da igual. Él sigue porque sabe que tiene que hacerlo y porque sabe que, que es, hay cosas más importantes incluso que, que su propia vida. no
1: Pero también creo que impacta mucho que no vemos a Doomsday su apariencia real desde el primer momento. Va con un traje, mm. el tío va mm -hmm. caminando... Derrota a una Liga de la Justicia de mierda, porque pues, si fuera la Liga de la Justicia que mola, Linterna Verde, eh, Batman, no, no... No es una serpentos. de las mejores
6: que hacen en la película.
1: Sí, no, pero yo es la primera vez que lo leí y dije, la Liga de la Justicia, y digo, ¿dónde está? Estos. ¿Cómo van a ser estos? Estos pringados no son la Liga de Justicia. Es que no hace falta un villano grande para los poder derrotar, yo que sé, el zancudo podría haberlos derrotado, ¿no? Entonces, claro, se le va desgarrando el traje poco a poco, le van haciendo cosas, hasta que ves como realmente, eso también es interesante, que no te lo muestren desde un primer momento o que no te hagan la, 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 la coña de la serie de, de animación de Superman y Lois, que dice, este es Doomsday. Y dice, ah no, que es bizarro que me quedé con una cara y digo, este tenía que ser de coño, no, no bizarro pero bueno, ese es, fue curiosillo la cosa sí.
6: las adaptaciones de imagen real no ha habido mucha suerte así en general
1: no porque la de Smallville recuerdo yo que te lo están cociendo a, a fuego lento prácticamente sí, toda sí. la temporada, se lo cepillan en el último capítulo en los últimos 10 minutos y apenas lo ves que apenas
6: lo ves y lo que ves es de, o sea, tampoco pero, sí. de ahí, o sea tampoco no, no va bien no, va bien. Donde Así que había un Doomsday interesante, pero tampoco le sacaron mucho jugo, pero había algún momentito guapo. Es en la serie aquella de, de corta vida, gracias a Dios, de Krypton. No sé si la ah, sé no he visto. No lo he no llegado no. a ver, ¿no? no, no bueno, no os digo. habéis perdido nada. Pero hay uno de los villanos que aparece Brainiac, bastante bien hecho, y aparece Doomsday también, y ese concepto de que a Doomsday no lo puedes parar de ninguna bueno. manera, ahí está muy bien reflejado.
1: ¿Y vi visualmente está bien también no
6: Está hecho por ordenador, aparece poco, aparece así como en plan de lejos, así y tal, y claro, pues evidentemente tampoco tiene tiempo de lucirse demasiado, ¿no?
5: Bueno.
6: Eh, pero bueno, para lo que es una serie de estas de bajo presupuesto como era esa, y no está mal, no está mal. Lo que pasa es que, a ver, ¿para qué quieres a Doomsday si ni siquiera tienes a Superman en esa, en esa serie? ¿no? O sea, tampoco no...
1: Bueno. Pero, pero tenemos otro Doomsday en imagen real, ¿no os acordáis de él? ¿Ninguno?
6: Ah, bueno... Ese,
1: ¿no? sé sí. el, el de la película innombrable por parte de Antonio, es ese, ¿no?
6: Sí, sí, es verdad, es verdad. El más relevante de todo, supongo, sí. ¿Te habías olvidado de él? Adrede, ¿no? Sí, pues me había olvidado, es verdad, gente. Sí, me había olvidado. No sé si adrede o no, pero
1: me había olvidado. El, el de Batman vs Superman, hombre, ¿qué ha pasado sí, señor, al final? Señor. Un Doomsday. Day es verdad. Es verdad, es verdad. Y se pega con, con Wonder Woman, Superman, Batman. Y tira rayos. Y, y tira, joder, tira rayos ¿Y con Batman? gola, ¿no?
5: Y, y, y mata a Superman, ¿qué pasó? Sí,
1: para eso está,
6: básicamente, ¿no? Desde... <risa> Viene a saludar, ahora buenas tardes. Mata a Superman y se va. Ya está. <risa>
1: me, me encantó esa, esa escena porque a Superman lo, lo muele a hostias y a Wonder Woman no. Wonder Woman la estás viendo que está compitiendo con él, que aguanta el envite, pero al Superman se come todas
4: y que disfruta encima Wonder Woman. Sí, sí, sí. No, es, está bien. Es, es, es uno de los pequeños, uno de los pocos fallos que tiene la película. Conceptualmente. ¿eh? Ya no digo... Pero es que cuanto más la, la veas, más pienses en ella.
1: ¿Tú también, tú también eres de, del equipo de Monfort? ¿No te gustó? Superman Batman vs. Superman. Superman hay, versus... A
4: ver, hay cosas que sí, pero en general en general, uh -huh. la visión de Snyder de Superman y todo lo que hizo no me gusta. En absoluto. Si hubiera sido, yo que sé, un Spider-Man, o sea, Spider un Superman, digamos alternativo o algo así, pues bueno, vale. Pero en esa película hay muchos fallos. Pues, Antonio lo sabrá mucho mejor que yo, pero supongo que, que de producción, supongo que metieron muchas manos porque hay mucha mierda. Bueno, sabéis que al principio, joder, a mí me fastidió mucho y yo soy de Batman. A mí, Superman me gusta. Empecé a valorarlo bastante tarde porque, joder, si hablamos de las ediciones de 5, yo recuerdo los primeros números que eran, en lo que se publicaba era horrible, hasta que llegamos un poquito, unos años antes de, 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 de la renovación ya de los 80 con viernes y tal, ya empezaron aventuras majas, ahí fue donde empecé a valorar un poco a, a Superman, pero siempre soy Batman, pero esta película era Superman 2, leche, bueno.
6: Era muchas haber cosas sido. entre ellas entre ellas intentaba ser eso sí claro claro o sea a ver, la, la, la,
4: el hombre de acero mmm, ya tiene unas cosas que, que como fan ya digo no no hace ritmo de Superman no me gustaron nada pero es que aquí eh, que si Superman 2 que si Superman contra Batman que si Batman contra Superman y ya digo o sea yo soy y es eso o sea la, muchas cosas en la concepción a mí no me importó lo de Marta por ejemplo o sea está bien traído a lo mejor no era justo ese el momento o la forma de hacerlo, pero pero joder no se lo ha inventado Snyder. Las dos madres se llaman Marta. Pues mira pues, pues es algo que no que no había querido pues es una forma de contacto, pero no sé. Pero hay muchas cosas en esa película que no que no que no me gustan bueno, en absoluto. Bueno
1: haciendo, haciendo una ronda rápida a ti, a ti qué te pareció Luigi Batman contra Superman. Sí,
3: sí es sí. una crítica hice la crítica yo ese, ese, para el periódico y la comparé con con el fichaje de Benítez por el Real Madrid en aquel momento. <risa> o sea, sí, puede salir bien, pero es que todo en su foro interno sabía que iba a salir mal, ¿no? O sea, uh -huh. eh, sí, Batman ya era conocido y tal, pero sacarlo así de primera para meterlo... O yeah. sea, quería hacer muchas cosas al mismo tiempo y quería quemar uh -huh. etapas muy rápidas, ¿no? O sea, ya estaba creciendo el universo cinematográfico Marvel. Pero claro, ahí le habían echado bemoles y habían hecho una peli de Il Capi, una peli de Thor, en este caso incluso dos, una de Ant-Man, y aquí querían ya que la segunda de Superman saliese ya Batman, nada más que Batman, como si Batman no pudiese sostener una película por sí solo, y de refilón Wonder Woman y ya unas carpetitas donde Flash, donde Aguaman, donde sí. como era como que quería, quería mucho y yo creo que ya en, en la postproducción a Warner le entró miedo. Le entró miedo y, y así luego pasó lo que, lo que pasó. Porque además, es que era mucha presión, es que tenía que ser el revienta taquillas, ¿no? porque sí, era la tenía que
6: Trinidad y lo más, sí. Sí, sí, sí.
3: Y no y no, y no se dio el caso para, para sorpresa, pero no, no tan sorpresa, ¿no? Era como bueno. una, una, una prueba de... A ver, siguen siendo tan populares Batman y Superman, pero una prueba de muchos, muchos, muchos millones de, de dólares y que de un modo u otro todavía a día de hoy seguimos pagando, penando. O, bueno, ayer tuvimos a James Gunn y, y sale él y se hace 30.000 Pixar Snyder O sea, es que todavía queda ahí... Sí, sí. Mucho camino.
1: Esto fíjate, luye que se acercó esa película a los, creo recordar, casi casi 900 millones, no llegó a 1000. Mm -hmm. mm -hmm. Luego el desastre fue con la Liga de la Justicia, que no llegó ni 600 y poco, creo que recaudó. pero
3: bueno, a ver, Spider-Man también, además en Spider-Man 2 tuvo buenas cifras, pero no sí, llegó a los 1000, sí. que era lo que necesitaban para hacer una franquicia arácnida sobre sus hombros. Uh -huh. o sea, la, son apuestas grandes que es una especie de todo o nada. Aquí se quedó a medio camino, pero ya la crítica de público, las coñas con Marta... Yeah, que como de... la,
6: la división, el público... La, es una película que mm. dividió muchísimo. O sea, es una película que tendría que haber gustado a todo el mundo, tendría que haber tenido un consenso mayor, pero es una película divisoria. Y mm. eso, para levantar una franquicia con una película de estas, siempre que hay una película divisoria, de estas que a la mitad del público la adora y la otra mitad la odia, vamos mal. Vamos mal no es lo que necesita, no es lo que quiere. O sea, porque vas a tener la mitad del público jurando en arameo. O sea, no, no 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 te va a funcionar, o sea, no 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 acaba funcionando bien, ¿no? Y de hecho todos los problemas, o gran parte de los problemas que luego tuvo la Liga de la Justicia durante el proceso de producción derivan de eso. De que la, la confianza relativa, ¿no? Pero la confianza que se le dio a Snyder en Batman contra Superman eh, se le retiró rápidamente y entonces el estudio metió muchísima mano en, en mm. Justice League ya incluso antes de que Snyder se fuera y entrara Wedon y eso ya fue otra historia, ¿no? Pero durante el proceso normal, digamos, de rodaje de, de Justice League, ya había muchísima interferencia de por parte Después, del ya. estudio, porque no se confiaba en la visión de, de Snyder y se pedían modificaciones, se pedían cambios. Aparte también hay un tema también de luchas de poder internas, ¿no? De ver un poco quién mandaba en, en esta franquicia EDC y hay un, un cierto enfrentamiento entre, entre Snyder y, el, y la, la facción que representaba Josh Whedon con el DC Studios de aquel momento. que Estaban ahí pugnando, ¿no? Por a ver quién controlaba ¿no? ese, ese universo DC creciente, ¿no? Que estaba intentando montar Warner en aquel momento, ¿no?
1: Pues, pues, pues no sé qué decir, porque, claro, yo, ves, por ejemplo, en la competencia Vengadores de ellos Whedon y sí que hubo unanimidad de público y de crítica, incluso. Sí. Pero cuando te encuentras ya con los propios fans divididos con Batman versus Superman, dices, aquí falla algo.
6: Es que el, el primer problema es que eh, eh, la visión de Snyder es la visión de Snyder.
5: Mm.
6: O sea, no es una adaptación de estos personajes que sea... Eh, yo que sé, para todos los públicos o que espere gustar, no, el hombre interpretó a estos personajes bajo su prisma más incluso en Batman contra Superman que no en Man of Steel, ¿eh? o sea, en Man of Steel también pero es un Superman más canónico es una película de inicio bueno pero en Batman contra Superman donde ya le dejan jugar con todos los juguetes es él quien decide, por ejemplo, hacer un casting tan controvertido como R. Miller, como, como Flash, por ejemplo. O decir que para empezar una franquicia cojas un Batman que está más quemado que el cenicero un bingo, ¿no? Que está en plan Que es un Batman mayor, que está de vuelta de todo, que no sé qué, para contrastarlo con un Superman que apenas está empezando, ¿no? Son decisiones que, bueno, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero son decisiones muy personales, de un director y de una visión en concreto, ¿no? Entonces, eh, el problema es que cuando esa visión, digamos, empieza el estudio, a no confiar en ella, es cuando surgen los, los problemas, ¿no? Y la visión que tenían los otros era completamente opuesta. Entonces, superponer las dos visiones, aquello no podía funcionar de ninguna manera. Si Warner hubiera eh, hecho, hipotéticamente, ¿eh? hubiera cogido después de Batman contra Superman, hubiera echado, digamos, a Snyder, y hubiera hecho Justice League empezando desde cero, con Wedon y, y Job Jones y tal, habrías tenido una película completamente diferente de la que tuvimos. Probablemente más sencilla, probablemente más, as, más asequible y hubiera sido una historia completamente diferente. Pero el problema es que no se echa a Snyder, pero tampoco mm. se le deja trabajar. Eso es. Y eso es un poco el problema. Que ni una cosa ni otra. O sea, no somos capaces de echar a Snyder porque no nos gusta, pero tampoco le dejamos trabajar y que ejecute su visión. Que ese es el gran problema. Mm. Si tú apuestas por Snyder o has apostado por él, pues tira para adelante. Y déjale de trabajar y déjale de que haga su visión y déjale de que haga lo que, lo que sea. Pero lo que no puede ser es que eh, no tengas ni una cosa ni la otra. no Claro, todo esto se acrecentó muchísimo más con la marcha de, de Snyder por culpa de la, del suicidio de su hija. Porque mm. si Snyder se hubiera mantenido en la producción hasta el final, probablemente la película también habría sido muy diferente de la que llegaron a ver los cines. Muy, muy diferente. Pero la marcha de Snyder obliga a los otros, a, a, a bueno, obliga o deja campo libre no para que la otra facción rehaga lo que ya estaba hecho en un sentido hacerlo en otro. Y eso es muy complicado. Sí, pero
4: yo estoy de acuerdo. Y como he dicho a mí, la visión de Snyder no me gusta, pero yo lo que lo que no entiendo de parte de estudio es que luego cuando, cuando aparece la, la Liga de la Justicia de Snyder... Y parece que hay un movimiento pues 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 muy a favor de, de, de espectadores que no le dejaran seguir, que hiciera otra película. Es que no sé, o sea, parecía que estaba en en su, un gran momento de popularidad Snyder. Y a mí me parece que lo lógico por parte del estudio, ya digo, aunque a mí no me gustara esa visión, pues, si ves que a la mayoría le gusta, pues haber apoyado ahí al director con, con una película más o, o algo así ya cuando volvió. Es lo que.
6: Es que el problema es que cuando se hace el, el, el Snyder Cut, cuando sale el Snyder sí. Cut a la luz, es un contexto completamente distinto.
5: Uh -huh.
6: Es un contexto completamente distinto donde, por ejemplo, Ben Affleck ya se te ha caído como Batman. Sí. Eh, ya está el proyecto de Matt Reeves en marcha y Affleck ha dicho que, que no, que no va a ser Batman y lo tienes fuera de la ecuación. Cavill... Eh, sí que lo tienes disponible pero lo tienes disponible a un cierto coste y a un cierto precio porque no tienes que renegociar el contrato con él y él está pidiendo más pasta más control creativo y aparte pues por lo visto hubo un mal rollo entre Cabil y la vieja directiva de Warner de aquel momento y tal con lo cual tienes ahí un parapeto muy importante para dejar a Snyder eh, mm. volver a hacer un, su visión y su historia ¿no? y en cualquier caso a pesar de que, de que el Snyder Cut, evidentemente es un eh, creo que es muchísimo mejor que la versión de cines, no deja de ser también un producto totalmente personal de ese director sí, sí. Eh, que además sigue teniendo sus detractores también en plan a mí no me gusta esta visión de los personajes y sí, tal el y luego el, el Snyder Cut no es una película es una especie no. de constructo Sí, donde meto ahí dentro todo lo que a mí se me ocurre y tal y cual y no sé qué, ¿no? Pero sobre todo no se trata solo de eso, se trata del hecho de decir, bueno, a la hora de continuar esta franquicia o estas franquicias eh, es muy difícil a nivel de contratos y a nivel de presupuesto montar una película de gran presupuesto como esta y, y ponerla en marcha además en un contexto de pandemia como hubiera sido el 2021 y tal poner en marcha todo esto con todas estas dificultades sí, muy sobre, todo,
4: sobre todo lo que dice fíjate yo eh, a, a mí sí me gustaba el Baman Batman y bueno pero bueno si si se hubiera cambiado de una forma inteligente no por otro por otro por otro actor pues no, no yo creo que no habría importado tanto claro Cabil sí Cabil, yo creo que era, que era es insustituible y más en ese momento. Pero claro, lo que dices, había muchas circunstancias dentro y fuera que, que lo hicieron.
6: Era muy complicado y el caso es que el estudio, nosotros pensábamos que después de 2017, a pesar de que la liga no había ido del todo bien, eh, por ejemplo, en el caso de Superman, te dejaba al personaje en un punto muy dulce para seguir con él. Claro. Entonces nosotros dábamos por sentado que a lo largo de 2018 se daría luz verde a un Man of Steel 2 porque Kabil ¿verdad? estaba mejor que nunca el nivel de apreciación del actor sí que era muy alto el propio actor sí que presenta un proyecto con Christopher McQuarrie parece ser para una película de, de Superman y tal, pero ahí es donde entran ya esos egos personales y esos problemas eh, entre la directiva de aquella época de Warner y, y el propio Cabil o sus agentes o tal, que son unos problemas que se han ido reproduciendo hasta hoy en día y todo lo que ha pasado con Black Adam y todo lo que ha sido ese cambio de Cabil y demás pues eh, deriva también de todos esos problemas en cierto modo, no o sea, eh, hay un Contexto ahí y una serie de relaciones personales y profesionales que hacen que sea inviable levantar un proyecto incluso solo de Superman, ya no digamos de toda la liga.
1: Bueno, lo gracioso de todo es que en Batman vs Superman, que puede haber sido Man of Steel 2 y haber una película de Superman independiente el solo, te mete el tío sí. Dark Knight Return de Frank Miller, te claro. mete también la claro. semana. ¿Año 1?
5: De, ¿De año 1? Sí, sí, sí,
1: encima año 1. Mm la semilla de lo que puede ser la Liga de la Justicia porque van de presa y corriendo sí. mirando la competencia de Marvel uh -huh. Studios y sí. te mete la muerte de Superman que es la de la que estamos hablando ahora del uh -huh. cómic sí. o sea uh -huh. coges agitas la coctelera y dices toma dos horas y media y dices, hombre meter todo eso de golpe es pues una película hermosísima es
6: en ese sentido un, un híbrido parece más no, bien no es un riesgo, creo que es un riesgo demasiado grande lo que asume esa película había un borrador previo del guión de la película que se filtró que era prácticamente igual o casi igual que lo que vimos con la diferencia de que Superman no moría al final entonces eh, la película acababa con un tono alegre un tono en alto, un tono edificante y tal y, y eso se recibía mucho mejor, o sea eso era jugar más a lo seguro ¿no? pero claro, acabar la película con Superman muerto eso era una bajona del carajo Hmm. O sea, era como decir, ostras, eh, esto como se retoma, ¿no? Esto como lo lo, lo levantas, levantas ahora. Para eso ¿no? tenías o sea... que tener firmado y prácticamente rodado una continuación.
1: Lo que hmm. pasa con, con la guerra infinito y en game. Ganatanos, claro. pero, pero sabes aquí, que luego hay una segunda parte.
6: Sí, sí, aquí, aquí eso. tenían, aquí lo tenían, eh. O sea, realmente sabían que iban a hacer Justice League, no hay ningún problema. Lo que pasa que también jugaron una carta, yo creo que muy, muy absurda, que era decir que es real Superman estaría realmente muerto. O sea, en ningún momento jugaron a la idea de Superman va a volver o la liga va a irse acerca del regreso de Superman. No, no, no. Toda la promo de Justice League, los primeros trailers, eran sin Superman, los carteles eran sin Superman, mm. y asumiendo que Doy toda fe. la historia era con Superman muerto.
3: Doy fe que estuve en el test screening, que luego se convirtió en... Cuenta, cuenta, cuenta. Lo, lo, bueno, ahora ya sí que se podrá contar, antes era ultra, ultra, ultra secreto, pero claro, era la, la primera, cuando antes de que se fuera Snyder o estaba en la cuerda floja, pero no del todo fuera, el secretismo era absoluto con Superman. De hecho, hasta la publicidad se sí. gustaba la figura de Superman, que luego ya sí. se recuperó y luego incluso se ha puesto de, de colorines en los últimos pósters y demás. Sí. Pero él era un poquito salvando las distancias como en No Way Home con Toby Maguire y pues otros
6: Mm. era un era, era absurdo enorme precisamente por lo que estamos hablando en todo el programa de hoy lo, la, las muertes de los superhéroes, lo que representan y tal o sea, no puedes hacer creer al público que vas a mantener a Superman muerto entonces juega con la expectativa de la, de la resurrección es más, eh, para los fans de Superman esa película había sido en muchos sentidos una bajona es decir, no mm. solo nos habían quitado Man of Steel 2 sino que encima habías matado a Superman eh, y lo decían, ¿no? Es que está muerto, enterrado y olvídate de él, ¿no? O sea, claro. esa era la promo que nos vendían y que tal. Eso es tremendo. Mm. Eso, era, eso era tremendo, eso era, era tal y era un error de, de para mí era un error de planificación de cara a crear expectativas con Justice League pues muy muy grave, porque dices, es que eh, una cosa es que digas, bueno, la Justice League va a ser la Trinidad que ahora está junta buscando nuevos superhéroes para enfrentarse a Darkseid. Hostia, ojo, cuidado. Pero una película en la que no sabías si iba a salir Darkseid, tampoco te vendían eso. Eh, que Superman está muerto, eh, que ni siquiera conoces al resto de los personajes.
3: Mm. Hostia, era muy arriesgado el invento. ¿eh? Y luego resulta que el Everybody's Snows y el inicio a cámara lenta, que todo el mundo decía lo mejor de la Justice League de Josh Whedon que se nota que hace Zack Snyder, era de Josh Weedon. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo tengo, yo tengo la un popular
6: teoría que decía, lo decía antes, que si, si desde cero, desde cero la película lo hubiera hecho Wedon eh, hubiera sido una película muy diferente, muy muy diferente y probablemente no, tiene, tiene estilo, que en otro estilo
4: pero pues que lo que lo que hice, pues más, más... Más similar a lo que vimos en, en Los Vengadores, salvando, salvando las distancias, claro. Y se podría
3: haber hecho, pero tenían lo, las comisiones, ¿no? La, el fin del año de Amada y se quedaban sin los Royales claro, directivos. Claro. Que... es
6: Ahí ahí es la, la indecisión esa del estudio de, de no he hecho a Snyder, pero tampoco hmm. le dejó trabajar. Uh -huh. Y por ahí ya vamos mal, pero claro, la, que realmente el, el golpe de gracia ocurre con la marcha de, de, Snyder de Snyder por el tema de su hija, que ojo, si la visión de Snyder hubiera sido la preferida, la favorita, y todo el mundo hubiera dicho no, no, hay que respetar lo que hizo Snyder, simplemente acabamos el trabajo sí. suyo y punto, pero no, lo que hacen es rehacerlo todo, y ahí es donde viene el desastre, ¿no? Uh
5: -huh.
4: La muerte.
1: ¿eh? Sí. El se dormido. La, la idea de Snyder original tampoco sería la de Snyder Cat. Es otra cosa diferente. ¿En qué sentido? No, que, que me refiero que habiendo pasado tanto tiempo y siendo que él se, se retira por motivos personales, George mm. eh, Weddon, digamos que maquilla la película, el estudio hace otra cosa diferente. El Snyder Cat de cuatro horas de que vimos en HBO Max. Igual no era tampoco originalmente lo que Snyder no. tenía en mente en su momento. Oye, pues voy a meter esto que se me ha ocurrido. Pasado un año es... y medio, por ejemplo. El,
6: es, claro. el Snyder Cat es hijo de todo el fanservice derivado mm. de los años que pasan entre o esa República uh -huh. de la justicia y el Snyder Cat. O sea, en todos esos mm. años la gente está diciendo pues es que molaría que apareciera no sé qué, te lo pongo. Molaría claro, no sé cuánto, claro. tal, te lo pongo, te lo pongo, te lo pongo. Por eso, a ver, está claro que hay una serie de ideas que sí que estaban en la película original. Y Pero editado. no todo, no todo. Pero no todo, claro. O sea, por ejemplo, el hecho de que apareciera Darkseid es una cosa que no se entiende en ninguna cabeza como demonios, no aparece en la versión del 2017. Uh -huh. Joder, es el puñetero Darkseid, es el enemigo más grande que puedes sacarle <risa> la liga. ¿Cómo demonios no me sacas eso? es que no se entiende, o sea la idea de Darkseid tenía que haber estado en la película siempre, en cualquier versión, y no está en la versión del 2017, o sea, eso es un error tremendo por esa parte eh, está el hecho también luego claro, pero con respecto a, a por ejemplo el papel de Flash, el papel de Flash en el Snyder Cut tiene todo el sentido del mundo por la escena en la que resetea el tiempo al final eh, eso tampoco está en la del 2017, con lo cual le quitas todo el sentido a ese personaje a, con Aquaman pasa algo parecido en fin hay muchas cosas de la versión de 2017 que son muy, muy deficientes y que, la, y que probablemente el Snyder Cut o la versión de Snyder si hubiera salido en cines la habría superado bastante. Ahora bien, está claro también que cuando a Snyder se le da el visto bueno para hacer el Snyder Cut, él no piensa en hacer una película, que eso es un poco, creo que es su error. O sea, no te planta una película de dos horas y media o incluso tres horas. No, no. Te planta una especie de constructo, porque tampoco lo veo como una serie, una especie de constructo donde hay cosas fantásticas y estupendas y tal, pero es evidente que es un producto al que tranquilamente le puedes recortar una hora y no pasaría nada. Sí, claro.
1: Bueno, de la muerte de Superman creo que hemos hablado todo lo que podemos hablar, inesperadamente de Batman vs. Superman hemos hablado <risa> prácticamente todo lo que podíamos no hablar. una película que tiene tendencia a aparecer inesperada. Sí, sí, totalmente, o sea...
6: Que la no. sombra de Neider es muy alargada, sí.
1: eh, Todo esto ha sido culpa mía, Leo, cuando he dicho que a Antonio se le había olvidado un doomsday de imagen real. A partir de ahí ha sido como esa bola de, de critters que ha ido creciendo y creciendo... Y, y bueno, pues eh, Leo ya nos ha da dado un toque diciendo: me, me voy, despídeme. Digo, no. Bueno, si hubiéramos vamos.
2: hablado de Sonia Martínez, igual.
1: Mmm... Bueno, quien dice Sonia Martínez, pues dice Lolo Ferrari. La pobre mujer murió. Para descanse. Para descanse? La mató su novio, quiero recordar.
3: ¿No se había muerto con asfixiada con su.?
1: No, joder. Ah, murió asfixiada. Eh, eh, permítenos un minuto más, Leo, que lo voy a investigar. Que esto es bastante interesante. Que, que, no, que No quiero dejarte con la duda de cómo murió Lolo Ferrari.
4: Yo mientras no hablemos de...
1: De Nacho de Vida.
4: De Luthor de Batman vs. Superman, vamos bien.
1: <risa> Lolo Ferrari, ¿sabes quién es? ¿No, Leo? No eh, son el nombre, pero... La,
2: la creadora de la marca Ferrari.
1: Sí, o Oye, eh, Luigi murió hace 23 años ya, en el Madre 2000. siete Con 37 años. Eh, voy, a, voy a buscar... El... No para
3: ¿Para? Estoy ¿Para? mirando y...
4: ¿Puedo decir lo primero que me sale al buscarla en Google?
1: Pues porno.
4: Loro Ferra, Lolo Ferra y ya me sale. Ferrari,
1: airball Generation. Que mató a la estrella del porno. Ah, coño, de la crónica del mundo. Luigi
3: o no le hagas caso
4: pues yo no la conocía esta señora
1: ¿eh? no la a esa
3: o ahí. si la
4: o si la conocía pues debo ver
3: crónicas no, marcianas no era sí que lo...
4: marcianas era un programa que estaba bien al principio
1: ah pues mira murió de la cama para antidepresivos pastillas para dormir y antibióticos para aliviar la faringitis
4: Pero yo pensaba que la había
1: pues a quién mató a su novio a una actriz no 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 tendría que investigarlo Luigi que la había matado.
4: Para el próximo podcast de muertes.
1: Sí, sí te hay del cine porno. Ahí también habría que investigar mucho. Hostia, ¿no? Ana eh, Nicole Smith, ¿sabes quién es? Eh, ¿Leo? Sí. Yo sí.
3: Me, me suena, levemente. Estoy buscando cosas para mantener despierto a Leo antes de despedirnos. Brian Nicole Smith tiene, aparte de salir en agarlo como pueda, 33 y un tercio, ¿no? Creo que sí. era la tercera. Sí, sí, sí. Eh, se casaba con descaro con señores mayores. con el abuelo! Esas eran
4: las últimas noticias sí de que, que tengo yo de ellas.
1: ¿eh? Os, os, os voy a poner una fotillo en el Skype antes de despedirnos para que veáis con quién se casó. Por Ay. amor, no seáis mal mal pensados, se casó con Por. este con este buen señor, que ya tenía como unos 98 años.
2: Por amor al dinero.
1: Por amor al dinero.
2: Efectivamente, efectivamente.
1: Dinero. Hay, hay una imagen que para mí igual no duermo, Leo creo que tampoco que es esta
2: a mí no me ha quitado el sueño nada ya
1: besando, besando al pobre señor y por, creo amor, que, por, por amor por amor y que, y que, mira, a ver, no os escandalicéis vale, hay un Leo por favor dime que si con esto vas a dormir fíjate, de estas cuatro fotos que vienen de golpe la, sí. de, la, derecha, la de la derecha arriba arriba a la derecha Está el pobrecillo en la cama. Hombre, eso es... Eso es la tía cosa, la... Es
2: causa de infarto, ¿eh? La tía... motivo de infarto.
1: Eh, 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 como no lo pueden ver, ver los oyentes, está el hombrecillo eh, blancucho, le pueden quedar media hora de vida. Pero está y feliz tiene, también. Y no, está claro,
5: feliz, cualquier es feliz. ¿eh? feliz.
1: Y tiene a una mujer de unos 75 kilos 70 de los pechos encima de él.
4: Está más feliz que en la foto de la boda, también te digo. ¿eh?
1: Encima de él. Luego hubo problemas con la herencia, porque creo Luigi que los herederos, los hijos o los nietos decían que se había casado ella por el dinero, y ella decía Anda, que no.
3: Qué cosas. Sí, que, que a todas estas murió en 2007, ¿eh?
1: Joder, el 16 años también
3: sí, sí, o sea que tempus fugit para todo, ¿eh?
1: Lo que no sé, una de las muertes más misteriosas. ¿De qué murió esta mujer? Inconsciente en la suite de un hotel de
3: sobredosis, pero no se sabe. Y estaba además en litigios en aquel momento, porque acaba de oh. ser madre, no se sabía quién era el padre. Se la cargaron, se la cargaron. Ah, pero espera, ¿te muerto su, su hijo murió? ¿El que estaba ahí?
1: El ex Nicole Smith le inyectaba Valium. Luego tuvo la temporada, Leo, que adelgazó, porque esta mujer era muy jamona, muy voluptuosa. Pero luego, luego le dio por adelgazar y es como la última foto que he puesto. Joder. Sí, 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 sí.
3: Ah, que el hijo, uf, mira, me entero de cosas <risa> que me plantean.
1: Conectar del deli Google, eh, tiene lo que tiene,
4: Luis. Eh. Está en la parte rosa. ¿Cómo se llamaba? Claro, la, ella, la, la revista que publicaba.
3: Una la de las polémicas en las que estaba ella metida es que fue a visitar a su hijo al hospital y, y su hijo murió. Al parecer por una sobredosis.
1: También. O sea, todo el mundo, en la
3: habitación.
1: Todo el mundo que se acercaba a ella moría por sobredosis, por lo que veo. Es increíble. He, he, he conseguido que Leo no se duerma, pero que se me duerma Antonio Monfort. O
6: sea, si hay, No Estoy no escuchando atentamente yo. la historia terrible o sea, de los hombres. Ya
0: verdad? Sí. Es no sé que, que es nada. peor.
1: Y bueno, ya la última foto ya, que es el, el morbo más morbo que puede haber, Luigi. Es esto que, que he encontrado, pues igual era de alguna, algún periódico inglés, que son así. Que ya es eh, la foto de ella ya muerta. Que dices tú, hombre? estoy igual, te lo podías haber ahorrado. Sale, sí, dice, eso,
2: eso lo hacía aquí el interview con los marqueses de Urquijo, o sea que tampoco es nada de
6: <risa> te digo que desde las primeras fotos es una evolución negativa. Es totalmente negativa. No no, va, no es una evolución en buena dirección. No, 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 pues, no, no, no. Eh,
4: en tenemos que hacerlo en, en YouTube para que se vean las foto sí, vea, sí, que que vea. bueno, la fotos. Sí, sí, que mostrar las casi, Bueno, casi no, viendo las fotos casi mejor, por, por, por amor a los oyentes casi que...
1: Porque nos tengo un poco de respeto, que ya lo hemos perdido sí, totalmente, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, la, la culpa de todas maneras la ha tenido nuevamente Leo por decir, no hemos hablado de Sonia Martínez, o la has tenido tú, no sé quién lo ha dicho.
4: Ha sido él, esta vez ha sido sí, él, el sí. otro día fui yo, pero esta vez ha sido Es este. el sueño que me
2: hace decir cosas que no que no debería.
1: <risa> bueno, pues no hay nada mejor que esto después de hablar de Superman y el amor de Superman, que hablar de Ana Nicole Smith, sí, que, sí. Joder, tiene relación completa con los superhéroes. Pero sí, bueno, han, pues muerto
4: ya... los, han muerto los dos.
1: Hombre, podría haber sido Pogo Arguil, por ejemplo, con sus voluptuosas glándulas mamarias que suele tener. <risa> pues, pues nada, chicos, vamos a despedirnos antes de que Leo empiece a, a estar con, con Morfeo, los dos solitos. Leo, un fuerte abrazo. Te despido primero, antes sí, de que te sí, me mal el todo.
0: Sí, sí, bueno, eh. No me fío
1: de despedirte, el último.
0: Sí,
1: bueno. <risa> un, una, un abrazo, gracias por estar aquí. Leo, adiós. Bueno. Eh. Otro para ti, Fernando, catódico
4: Muchas gracias, chicos Leo, lee, léete La muerte de Superman, hombre, que mola mucho Sí, sí esta para leer ahora, ¿sabes? Eh, no, ahora no,
2: mañana <risa> sí, sí, Hombre, mañana. a ver, soy, soy experto también en, en quedarme dormido mientras leo o sea que, no sé, sea, yo sí la podría disfrutar
1: demasiado bueno. pues, y Otro para ti, Antonio Antonio, un favor un placer,
6: como siempre, charlar un ratico con vosotros.
1: Gracias, gracias por estar con nosotros. Y ya se has aprendido cosas de Anna Nicole Smith que no sabías. <risa>
6: que tú que no lo sabías?
5: <risa>
1: <risa> o que igual sabías, no lo sé, tampoco. Y, y nada, Luis, a ver, a ver si nos podemos ver en el siguiente podcast de, de, de grapas de Spiderman
3: que le dedicaron a Nicole una ópera. Que <risas> en la...
1: El que no dormía <risa> no sabía. No la... <risa> no lo lo sabía.
3: en la Royal Opera House con críticas mixtas
1: he que monstruo. No, la verdad que estamos mujer te, te da mucho que hablar. Para terminar, hay una escena que en estos tiempos en estos tiempos estaría criticada a mansalva y creo que prohibida que es la de agarrar como puedas 33 un tercio que habéis comentado
3: la, la, sombra, la, la, de, la de la sombra la sombra. Es que el, te... el colgaco
1: qué es como si fuera en estos tiempos sería vamos una burla que qué está haciendo esta película ya incluso gente que la está viendo ahora lo ha criticado o sea que sí. la cosa está como está es una bromilla tampoco te debe, debería pasar nada sí. nos no vemos Luis en el próximo podcast ya he un, ah. un y un beso sí, a José. todos hasta luego. Hasta luego.
0: Uri, Parker, dejad
1: de escuchar ese podcast del demonio y poneros a trabajar. Spider-Man, Spider-Man, super mega porquería.
0: can Spins a web Any size Catches these Just like flies Look out There comes a Spider-Man Is he strong? Listen, but He's got radioactive Blood Can he swing From a thread Take a look Overhead Hey there There goes a Spider-Man In the chill Of night At the scene Like a streak of light, he arrives in time. Spider Man, Spider Man, friendly neighborhood Spider Man. Wealth and fame, he's ignored. Action is his reward. Look out! There goes the Spider Man. Watch out, Mr. Spider Man! A streak of light He arrives just in time Spider-Man, Spider-Man Friendly neighborhood Spider-Man Wealth and fame where he's ignored Action is his, reward to him Life is a great thing a wherever Find the Spider-Man